0: Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Embrionário Podcast. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, mas antes de anunciar ela, eu quero dizer que esse é o último episódio da temporada do Embrionário Podcast. Ele encerra hoje, mas não se preocupe, porque a gente vai voltar em fevereiro, cheio de novidades. Meu nome é Ilmara Batista, eu sou psicóloga clínica empresarial e estou aqui hoje para falar sobre carreira. A gente entender mais sobre como é a vida dessa pessoa impressionante, Joyce Dantas, arquiteta, que foi a pessoa que fez a arquitetura, inclusive, desse podcast. Eu vou ler aqui o currículo dela para vocês, gente. Hum. Espere aí um pouquinho. <risos> eu sempre leio, Joyce, porque se eu tiver que gravar, fica complicado para mim. <risos> Joyce Dantas, bacharel em arquitetura e urbanismo, atua há três anos no mercado de trabalho, focando na área de arquitetura de interiores, comerciais e residenciais. Especialista na área de iluminação, se destaca por levar o seu dia a dia na obra de um jeito leve, real e ao mesmo e ao mesmo tempo educativo nas redes sociais, né? Você tem canal no YouTube, tá bem presente no Instagram e faz muito uso das redes sociais trazendo, como é que você fala, seu mexão? Trazendo meu morar com alegria? Morar com
1: alegria. <risos> é isso mesmo.
0: É, foi, é um dos
1: meios que as pessoas mais têm contato comigo, né? Uhum. Começou pelo Instagram, desde antes de eu me formar. Eu sempre sempre quis ser uma profissional ativa, porque eu, eu me espelhava, eu assistia, né? E via as arquitetas que eu me inspiro ainda hoje em dia, disse, vixe, Maria, um dia eu quero ser desse jeito aqui. Uhum. E hoje, eu me lembro que antes mesmo de eu me formar, eu pegava alguns assuntos, que tinha, tipo assim, como escolher a cor certa para sua parede do quarto. Sim. Como escolher as cores. E eu levava esse conteúdo. É tanto que hoje eu ainda tenho um salvo lá no, nos destaques do meu Instagram. Uns vídeos bem capenguinhos, sabe? Uhum. Mas só que antes mesmo de mesmo informar, eu já trazia esse conteúdo pro pessoal. Porque eu sempre gostei muito de me comunicar. E o Instagram foi uma das ferramentas que eu mais tive
0: é, esse acesso. E mais me sentia à vontade para poder compartilhar. Eu quero falar mais sobre isso. Mas antes a gente vai voltar um pouquinho na sua história. Eu quero entender como foi que você escolheu a sua profissão de arquitetura, Joyce. É assim, a arquitet... na verdade, a arquitetura
1: nunca foi um plano na minha vida. Hum. Quando eu era pequena, eu tinha muito vontade de ser veterinária. Uhum. Porque eu toda vida vida gostei muito de animais. Só que aí eu descobri que em veterinária, tem uma parte lá que você tem que mexer com sapo, tem que abrir o sapo e tal, e eu morro de medo de sapo. Então, assim... Já congelou isso, já congelou, né? Você desistiu por causa Desistir do sapo? Do... Desisti por causa do sapo. <risos> e até hoje, eu tenho eu morro de pavor de sapo, né? Aí, no decorrer da minha vida, quando eu era adolescente, eu sempre ia resolver as coisas do banco de pai sabe? Sim. ai ah, vai depositar um cheque, vai sacar um dinheiro, vai não sei o quê. Ai, eu disse, ah, eu quero fazer administração. <risos> Aí, eu, sempre, eu entrei no terceiro ano sabia que eu queria, sabendo que eu queria administração. É tanto que na, na camisetinha, tem lá, qual é o curso que você quer fazer lá Sim. atrás, né? A administração. <risos> Aí, fiz... Seu pai apoiava? Que você... Sempre. Uhum. Sempre, todo mundo apoiou. Aí, eu fiz o primeiro, fiz, o primeiro período, entrei no um segundo. Só que eu não sabia de nada, não entendia nada, nada que... sabe uma coisa que você tá voando. Você uhum. fez, então, ainda dois semestres? Fiz. Fiz um completo e no, no início do segundo eu disse, não, minha gente. E era uma faculdade particular, nesse tempo quem, quem arcava era pai, né? Aí eu falei meu Deus, como é que eu vou chegar pra pai? E dizer, pai, eu não quero mais fazer isso. Esse, esse, esse um ano de jogado no lixo foi pra nada. Eu me lembro que eu cheguei lá em casa, toda me tremendo, com medo de contar. Com medo. Aí, eu já comecei a chorar, disse, pai, eu não, quero mais fazer, eu não quero mais fazer administração, não, pai. Aí, minha filha quer fazer o quê? Aí, eu disse, o curso que eu quero fazer é três vezes mais caro. <risos> eu disse a ele... Eu já tinha pesquisado? Eu já tinha pesquisado, porque o primeiro contato que eu tive com a arquitetura era um arquiteto que estava lá no escritório de, do meu esposo e estava escolhendo os móveis, né? Aí, eu comecei a olhar esse, esse negócio dela e disse, vixe, Maria, isso aqui é interessante, sabe? E era pra casa dela, tava dizendo, ah, eu quero essa lava-louça, esse fogão vai combinar com esse micro-ondas, não sei o que. Sim. Eu disse, vixe, Maria, essa mulher é chique. <risos> essa mulher é chique, eu quero fazer isso aqui, eu quero escolher a lava-louça da casa do pessoal. Só que a arquitetura é muito mais do que isso, né? Uhum.
0: Depois, quando eu entrei no curso, eu entrei no curso Seis cegas. Mas quando você viu ela escolhendo essas coisas, você me sabia um que instalo. um arquiteto que fazia isso? Não, Ela disse que era arquiteta. Ah, ela né? é arquiteta. Ela é arquiteta. Ah, entendi. Ela disse que ela era arquiteta. E
1: chega deu uma história disse: Meu Deus, é isso que eu quero. Aí é tanto que quando eu entrei, é, tinha acabado de abrir a arquitetura na FIP, eu acho que estava. No... Eu fui a terceira turma. Sim. Ou fui a quarta? Ah, não me lembro, não, mas foi por aí, sabe? Uhum. Aí é, não tinha formado nenhuma turma ainda na FIP. Era tudo, era tudo muito novo. Só tinha, acho que o colocar mais próximo era em João Pessoa. E nesse tempo que eu quis, não tinha, não, não tinha aberto ainda a arquitetura, que eu abriu
0: esse estalo, entendeu? Para querer fazer? Na época que você decidiu ainda não, tem arquitetura não tinha arquitetura aqui próximo. Porque aqui é porque eu sempre explico pro pessoal, porque aqui a gente, a faculdade mais próxima é a uma hora e meia de distância, né? E... Porque hoje ela é próxima, mas antes tinha que ir a João Pessoa, né, Joyce? É. E então, você decidiu esperar abrir aqui ou foi uma coincidência? Não, aí, quando eu fiquei... Na verdade, tava na primeira turma.
1: Só que eu ainda fazia administração, né? Aí Aonde? Tava... Em Caicó. Sim. Fazia em Caicó a administração. Aí eu tava nesse impasse de mudar de curso e pai já tava pagando. Uhum. E, ai, meu Deus do céu... Só que teve um tempo que eu tava muito infeliz com esse curso, Tava muito infeliz, eu disse, não, minha jeito, não é isso que eu quero. E eu entrei em arquitetura nas cegas, porque eu não sabia, não tinha noção do que era arquitetura, mas eu entrei. E aí, quando... <risos> eu me lembro como se fosse hoje. Todo mundo perguntava, você sabe desenhar? Hum. Ah, minha Maria, não sei para onde é que vai desenhar. Até hoje.
0: Até hoje, hein? <risos> a desenho a mão livre. Precisa saber desenhar? Não.
1: Graças a Deus, né?
0: Porque a coisa que eu escutava também é. na época da faculdade é que você tem que saber desenhar pra entrar em arquitetura. E cálculo. Todo mundo fala sobre cálculo. Você não precisa saber... Assim, o básico. Você paga, acho que duas cadeiras de cálculo só. Uhum. Então, é tranquilo pra cálculo e pra desenho. Pra entrar em arquitetura. É. Hum.
1: Assim, na cadeira de desenho você tem que se empenhar um pouquinho mais, né? <risos> Porque tem umas duas ou três cadeiras de desenho. Mas
0: aí... Tem regra, não sei o quê. É, na de psicologia a galera deixa de entrar porque tem cálculo também. A gente tem estatística 1, um, 2. Aí tem muita gente que desiste porque tem estatística, mas não faz sentido porque dá pra organizar ali, estudar e passar, né? Não é uma coisa que você. Porque para quem vai. Pra... Tem a área que você precisa usar estatística, que é pra quem faz. É... Pra quem faz os estudo mesmo psicológico, de. Que gosta dessa carreira mais acadêmica, mas se você não for para esse lado, o cálculo não vai ser necessário. Na clínica mesmo, não precisa nenhum dia. É porque a arquitetura é um,
1: é um, um pouco de muitas coisas. Você paga certa cadeira de história em arquitetura história de arquitetura. É, para você poder entender como foi que surgiram as coisas uhum. e você poder criar as, as suas próprias ideias. Uhum. Como foi que surgiu as edificações no Egito, na Grécia, na Roma. Porque o partido que eles tiram é isso. Você tem que saber de onde começou para você não só replicar, entendeu? Sim. Você saber de onde veio e se inspirar para criar um novo. Uhum. Então, por isso que tem tantas cadeiras de histórias. E eu não sabia que tinha sete cadeira de história. <risos> Quando eu vi a grade curricular, eu disse: gente, esse curso vai ser... vai ser. E agora não tem pronto correr, não, porque o não vai deixar eu trocar de curso outra vez, não, viu? <risos> Mas graças a Deus, eu acho assim: que eu não, não poderia ter caído de paraquedas em um lugar tão certo
0: que um eu curso me encontrei no um
1: curso de arquitetura, porque eu me encontrei.
0: Quando foi que você percebeu que você tinha se encontrado no curso?
1: Eu acho que eu me encontrei... É, quando eu comecei a fazer as maquetes, que era uma coisa também que eu não gostava muito. Não gostava. Não, porque eu, demandava... eu sempre Eu sempre gostei de ser uma pessoa muito prática, mas, ao mesmo tempo, eu foco muito nos detalhes. É até um impasse isso, né? Porque a pessoa prática não foca muito nos detalhes. Verdade. Mas eu sempre tive esses dois pontos de vista. Eu gosto de uma coisa diferenciada... Mas que ao mesmo tempo seja uma coisa executável, não seja aquela coisa que você tem que passar 10 anos. Ai, meu Deus, será se isso vai? E se não for assim, é assim? Não, vai vai dar certo. E se não der certo, é porque não era pra ser. Sim.
0: Então, assim, maquete,
1: <risos> tem muito essa coisa. Ai, esse acabamentozinho aqui. E não sei, desenho. Eu nunca gostei de desenho, porque na faculdade você não pode encostar a mão na folha, porque se você sujar a folha, você perde ponto. Então, assim, tem pra muita mim, regra, tem né? muita regra. Pra mim, isso é uma coisa muito superficial, você sujar uma, uma folha de desenho ou não, não quer dizer nada sobre a sua vida profissional, Se <risos> entendeu? É naquilo, Se é... você
0: é boa naquilo, Se você é
1: boa naquilo ou não. Então, o meu ponto de vista sobre arquitetura é que eu acho que as faculdades, elas deveriam focar em coisas mais importantes. Hum. Porque você, você, é, sujar uma folha, você sujar uma folha de um desenho ou não, não quer dizer nada sobre a sua vida profissional. Você entregar uma maquete que o acabamento não tá muito bom não quer dizer nada da sua vida profissional. Agora, a ideia que você desenvolveu em cima desse trabalho diz uhum. como é que tá o seu desenvolvimento criativo, entendeu?
0: O resultado que você entrega pro cliente, né? É, o
1: resultado que você entrega pro cliente.
0: Porque esse tem que ter o acabamento perfeito, é. né? Não pode estar tá manchado nem sujo. Acho que a ideia talvez dele seja até essa, né? De... Porque às
1: vezes, assim, você teve uma ideia... De fazer, tem uma maquete que era um ponto de ônibus. Às vezes, você teve uma ideia de uma, uma forma, uma volumetria da, da, da edificação, que ela é muito boa a sua ideia. Uhum. O volume ficou legal, constrat, con, é, com, com, contrastou com o ambiente, com o entorno, ficou top. Mas aí, só porque você não conseguiu fazer um acabamento melhor, uma pintura, ao invés de você tirar um 10, você tira um 7. Uhum. Isso desmotiva, Entendeu? Você sentia falta disso na faculdade? Não, porque eu tirei 10 em maquete. <risos> eu, eu na, na cadeira de maquete eu tirei 10, porque eu caprichava muito mesmo. Sim, e eu ainda trabalhava, né? Eu achei engraçado, porque teve um dia que eu cheguei com a maquete para entregar, eu fazia até os canteirinhos das plantas, né? Aí lá vem, eu minha maquete, toda pronta. Ou a, o ponto de ônus era assim, fazia uma curva. E tinha assim, três canteirinhos do lado, três canteirinhos do outro. Fazia de madrugada minhas maquete, porque no outro dia de manhã eu ia trabalhar. Aí vai entregar para a professora e fez. Pia, fez até os canteirinhos. Tu não trabalha não, né, mulher? <risos> tu só faz maquete. <risos>
0: Menina, olha. Eu disse: é, mulher, graças a Deus. Se você concordou. Concordei. Você trabalhava com o que antes, Joyce? Eu trabalhava com melk. E você trabalhou antes disso? Não. Como assim? Quanto foi seu primeiro trabalho?
1: O meu, meu primeiro trabalho foi quando eu me juntei com o Melkin. Sim. Aí, eu passei um tempo trabalhando com a mãe dele. Depois eu trabalhei no salão. E quando ele começou a trabalhar na área bancária, eu comecei a trabalhar com ele. Você trabalhava com
0: ele antes fazendo o quê? Antes da área bancária. Na loja da mãe dele. Sim. Aí depois você foi para um salão... Aí depois eu fui trabalhar como recepcionista de um salão.
1: Porque hum. quando é, quando eu me casei com o meu, que eu ainda, eu ainda fazia o ensino médio. Uhum, era então, bem jovem, é, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já era casada, já. Aí eu comecei fazendo administração. Uhum. Aí nesse meio tempo, eu trabalhava... Nesse tempo que eu comecei a fazer administração, eu já trabalhava com ele nesse ramo bancário. Você trabalhava na loja dele? Na loja dele. Fazia, Você fazia de, o quê? Digitação, de contrato, atendia cliente, fazia de tudo. Uhum. De tudo. Eu me lembro que o, o ponto de MEL que era.
0: Era um ponto... A gente começou na tenda, né? Quando ele veio aqui no podcast, ele já falou. Foi. Mel que tá... Foi o segundo episódio, foi com o Mel que e a né? A gente falou tudo sobre a SB Crédito e como é que funciona o negócio. Desde aquela época já era de já. SB Crédito, né? Já, desde aquela época. Começou numa tenda,
1: aí depois foi um pontinho de esquina. Aí, no ponto de esquina, só cabia ele e Gabi. Não hum. tinha onde eu ficar, né? Sim. Aí, tinha um banheirinho lá no fundo. Aí, a gente tirou toda a <risos> parte sanitária do banheiro, bacia sanitária. Tirou é, pia. Aí, coube... Uma, uma banquetinha de escola, aquelas que não tem Sim. quando você... No seu tempo de escola, você ia bem cedinho pra pegar a primeira da fila, porque é. sempre a primeira da fila era a, era, mesinha. Era a mesinha, pronto. <risos> Aí eu consegui uma, uma mesinha daquela de escola e uma cadeirinha. Aí só cabia a mesinha, a cadeirinha e o um ventiladorzinho assim, em cima que da... Lado. Em cima da, da mesinha. Aí eu trabalhava, ninguém sabia que eu tava lá dentro, porque era só assim, ó. Só digitando, <risos> só digitando os contratos. Dentro do banheiro. Dentro do banheiro. Que nem era mais banheiro, né? Que a gente desmanchou. Aí, pronto. Aí, eu sempre fiquei trabalhando com Melk. Até chegar o dia de eu não conseguir mais conciliar. Porque no final do curso, é, de, arquitetura é um curso que demanda muito. Todo curso demanda muito. Só que arquitetura tem cadeira de projeto. E projeto consome muito o tempo da pessoa. E não é só uma cadeira de projeto. São duas, três
0: cadeiras de projeto. Isso no final do curso. É, do meio para o final. Uhum. Tem um, uma especificação, assim, de tipo de projeto que você escolhe? Não. É, já tem na grade do, da faculdade, já. Uhum. É, é projeto
1: urbanístico, tem projeto arquitetônico. Aí, às vezes, é para você fazer um projeto de uma praça, de um parque, uma cadeira, né? Que é mais faltado para o lado do urbanismo, que é aonde eu não me identifico muito. Qual a diferença, Joyce, para eu entender? Arquitetônico é projeto residencial, comercial e industrial. sim. Projeto de urbanismo é voltado mais para a área social. Então, fazer projeto de praças, parques, uhum. é uma coisa mais voltada para a população.
0: Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, você foi decidiu que você ia sair do trabalho para poder ficar só na faculdade. Foi. Teve uma hora que teve um tempo que eu não estava mais
1: conseguindo conciliar. E eu disse, olha, meu, que não está mais dando. Uhum. Aí, eu comecei... Comecei a focar mais na faculdade. E focar nas minhas coisas mesmo. Faltando quanto tempo para o curso terminar? Faltavam... Uhum. Rapaz, eu comecei a trabalhar mais ou menos
0: na metade do curso.
1: Uhum.
0: Começou a trabalhar? Foi. Uhum. Depois saiu... Depois eu
1: saí... Eu tra... Na verdade, é o seguinte, eu comecei a trabalhar dentro do espaço de Melk, hum. né? Uhum. Eu tava lá dentro do espaço Mel. Melk. Isso, esse é um assunto até um pouco polêmico, porque, tipo assim, eu comecei a exercer arquitetura antes de ser formada em arquitetura. Hum. Só que isso, assim, eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, mas cada um tem uma realidade de vida, cada um sabe o que passa. E eu lembro que, nesse tempo, é, eu tava passando um momento financeiro na minha vida... Que era crucial eu embarcar ou não embarcar na, na minha profissão, né? E cada um sabe das suas consequências. Uhum. Mas eu preferi, eu optei a tentar. Sim, foi uma opção sua. Uma opção minha e que eu não indico a ninguém fazer. Você precisou resolver problemas? Precisei resolver problemas. Então, assim, eu trabalhei com o Melco até onde deu. É, no tempo eu tinha um notebook. Eu lembro que esse notebook quebrou, ele não estava mais dando certo para mim da faculdade. Porque para arquitetura você precisa de um equipamento precisa melhor, né? Precisa de um equipamento totalmente voltado para esse segmento. Não pode ser qualquer computador. Uhum. E outra coisa, e não é um investimento barato. Não é um dos investimentos mais caros. Tipo assim, eu acho que é um dentista tem que fazer um investimento muito maior do que um arquiteto, alguns tipos de médicos, mas os equipamentos voltados na arquitetura também não são baratos. Uhum comparado a outros tipos de profissões, entendeu? Tem uma... Cada um tem a sua demanda. Então, eu me lembro que, quando eu tava no final do curso, o meu notebook, ele queimou. Faltava mais ou menos assim, acho que era um ano para me formar. Uhum. E eu não tinha... Não tinha como comprar outro computador, aí eu me lembro. E eu não queria mais notebook, porque não funcionava, sabe? Travava, eu levava na casa, na casa do cliente e era uma dor de cabeça... Não... Pera aí, cliente. Deixa aqui, deixa, deixa destravar aqui, nós vamos ver, viu? Calma, calma. E o computador desligava, eu perdi o meu trabalho. Era um caos. Aí, eu cheguei pra pai, né? Que pai, toda a vida, foi que me socorreu. Eu disse, ai pai, meu, meu notebook queimou. E eu tô precisando comprar um computador novo. Eu não queria comprar outro notebook, porque não funciona. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar um computador. Aí... Eu me lembro que ele perguntou quanto era. Ele disse, no tempo, o meu computador foi 10 mil reais. Uhum. Então, assim, para cinco anos atrás, isso Muita era muito coisa. dinheiro para mim. Principalmente para mim, que nunca tive, né? Nunca tive. Aí, ele disse, olha, eu vou ajudar você com metade. Aí, sai disse, ah, então é meio caminho andado. <risos> metade, metade é meio caminho andado. Aí, lá em, casa você, lá em casa, lá no escritório, sempre quem fez as coisas para mim foi Jorge. Não sei se você conhece. Ele é, ele é com essa parte técnica. E ele sempre me ajudou muito. Ele fez, Não, já é só ler jeito, ser jeito, de todo jeito. Eu disse: Ah, então tá bom. Aí eu lembro que Mel Melk me emprestou cinco cheques de mil reais.
0: Sim. Aí, eu, aí eu disse:
1: ah, meu Deus do céu. Foi outro, a outra metade? Foi a outra metade que foi empréstimo. <risos> cinco cheques de mil reais. Eu tenho que conseguir esse dinheiro. Isso sem saber como ia ganhar? Sem saber como ia ganhar. Aí eu comecei a trabalhar. Como... Mas antes disso, você já tinha um cliente. Foi. Eu já... Como é que chega um cliente pra o, você, assim? O cliente, ele chega pra mim... Hoje, o meu principal meio de captação é a indicação. Que era a antes, não. quando você não tinha indicação? O Instagram. Então, você Porque já Porque falava... desde antes de eu me formar, eu sempre... Não... Mesmo que não fosse da forma correta... Uhum. Hoje pode ser que eu ainda tenha que melhorar muita coisa. Mas
0: eu sempre tentei me posicionar. Uhum. Eu lembro que logo quando você se formou, eu tava lá em Brasília... Acho que faltava... Não, eu já tava aqui. E eu lembro que minha irmã me mandou um vídeo seu mostrando umas plantas para áreas internas. <risos> Pronto. <risos> é justamente esse tipo de conteúdo. Aí ela sabia que eu gostava de planta, aí mandou pra mim para eu ver, aí eu adorei. Fiquei olhando, fiquei... Mas na época nem comprei, acho que fui comprar agora, nesses últimos tempos. Pois é. Aí era, foi... O pessoal
1: começou a me conhecer justamente por esse tipo de conteúdo, e é, e é incrível, porque uma coisa que parece simples, talvez seja virada de chave na sua vida, uhum. sabia? Porque eu lembro que quando eu comecei a gravar esse conteúdo, meu Deus do céu, como eu recebi crítica. Ai, imagina. Ai, ah, menina nem é formada, e já tá fazendo isso, ai, ah, tá querendo aparecer, ai, ah, não sei o que, não sei o que. Só que eu nunca fui muito ligar para essas coisas, né? Uhum. Sempre gostei. Eu lembro como se, até hoje, o primeiro conteúdo que eu gravei, foi sobre como combinar cores. Eu, ai, meu Deus do céu, deu 50 uhum. mil stories. Ninguém assistiu até o final, porque <risos> deu muitos stories nesse dia. E, tipo assim, muita gente gostou. Eu me lembro que, de todo mundo que comentou, disse assim, o conteúdo tá ótimo, só não assisti até o final, porque tá muito longo. <risos> então, tem um feedback real, Sim, né? feedback real. <risos> ai, eu amei o conteúdo, só não consegui assistir até o final, porque tá muito longo. Aí, no outro, aí eu já tentava fazer um pouco diferente. Uhum. Aí, o pessoal já comentava. Ah, eu gostei disso. E o que o pessoal comentava, eu já ia pegando. Eita, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Isso aqui Sim. é legal. E eu ia levando pros próximos. Uhum. E outra coisa também, eu sempre quis produzir conteúdo que tem a ver comigo. Eu gosto de planta. Eu gosto de cores, uhum. entendeu? Eu gosto de iluminação. Eu grave, já gravei muito conteúdo sobre iluminação. Uhum. Nunca, você nunca vai entrar no meu Instagram e vai dizer, ah, é, é estilos de casas modernas, não sei o que, aquelas coisas bem, sabe, rebuscadas, não é meu estilo, então você, se você entrar no meu Instagram e procurar, você não acha.
0: Porque tem isso, né, do estilo do arquiteto tá na, naquela obra. É. E é específico mesmo, é da personalidade dele, não é de uma linha teórica, por exemplo, da faculdade. Um cliente clássico, ele não vai entrar
1: no Instagram e vai me comprar. Porque eu não sou um arquiteto voltado para esse meio clássico. Hum. Com aqueles boazerris, com aqueles lustres de cristais. Não, não sou. Qual é o seu? O meu é contemporâneo. Qual a diferença? Eu gosto... Clássico, ele tem aquela pegada mais... Mais clássica mesmo, uhum. né? Com aqueles boazerris, lustres. Muito, muito... Muita decoraçãozinha, entendeu? Uhum. Aquela coisa que remete mais... O sofisticado, que a gente Sim. chama. Você entra naquelas casas imponentes. Hum. Já lembra aquelas casas com aquelas duas escadas que dá lá, Sim. pronto? Clássico, <risos> não lembra? Uhum. E contemporâneo não é uma coisa mais limpa, mais leve. Ambientes integrados, hum. entendeu? Uma coisa mais minimalista mais também. minimalista
0: também. É o momento que a gente tá agora, o atual. O atual. Hum. Eu lembro que eu fiz o meu Instagram profissional também, antes de formar, um ano antes. Só que eu não atendi antes ninguém, eu atendi assim que eu me formei. Peguei meu CRP e já tinha um paciente esperando, que tinha marcado. Eu tava só esperando dar certo ali, organizar pra eu poder começar. Aí eu vi que foi muito importante pra mim, porque mesmo que eu não pudesse atender na época, eu dizia pra galera que se quisesse ser atendido por mim, poderia ser, só que pela clínica e escola da faculdade lá em Patos. Aí. né, então a só tem que se locomover se não fosse de Pátio, que no caso foi daqui as pessoas me procuraram, eram do, são daqui a maioria, e a pessoa não podia se locomover para Pátio para um atendimento psicológico, né, pra ela ficava mais viável para cá, mas eu já vi ali que tinha uma possibilidade da minha profissão funcionar por uma coisa que eu fiz antes de me formar, então sempre que alguém me pergunta sobre como é que funciona o Instagram eu recomendo eu não recomendo o atendimento, porque eu acho que até a profissional tá é diferente, né, Joyce? Uhum. Mas eu nunca recomendo, não atenda antes, não aceite, não tope, porque você não tá no momento. É. Na faculdade de psicologia, o último ano é o único ano que a gente tem contato com pessoas. Todo o restante é teórico. É livro, é. leitura, livro, leitura, mais nada. Livro e leitura. Quatro anos. Aí, no último ano, a gente tem contato com pessoas e faz o atendimento psicológico com o professor lá. Toda hora ensinando tudo. E a gente tirando todas as dúvidas E aquela pessoa aceitou ser atendida por você Sabendo que você ia tirar as dúvidas Com outra pessoa, né? Porque tem essa uhum, quebra de sigilo tem. com o professor Então, no mesmo Eu já sabia toda a teoria, né? Mas a prática é o mais importante A prática é o mais importante Então, eu usei a minha teoria Não é o mais importante, é o fundamental Pois é, né? É até difícil dizer, porque realmente, é. sem a teoria, não é. tem condição de atender ninguém. Não tem condição de fazer nada. No meu curso, o último ano, foi,
1: é, eu dizia assim... Ah, meu Deus, eu tô vindo só deixar o dinheiro. Porque meu, eu puxei umas cadeiras, sabe? Sim. E o meu último ano, eu só pagava o um único e exclusivamente TCC. Era só TCC, eu não fazia mais nada, era só TCC. Isso. Eu tinha até raiva de ir pra faculdade, não vou mentir, <risos> Aí eu dizia, ô, oh, Jesus, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir... É tanto que eu consegui, né? Mas assim, tiveram muitos, muitos, muitos altos e baixos nesse meio tempo. E principalmente nesse último ano que eu passei por esse problema financeiro, consegui, e comecei a trabalhar, uhum. sim, que parou lá no momento de cheque, né? Consegui cobrir todos os cheques de reais. <risos> trabalhando, trabalhando, com meu, o com meu trabalho. Então, eu, trabalhando... É, trabalhando com o meu trabalho com o seu trabalho já na arquitetura com o meu trabalho na arquitetura porque você saiu lá do, da empresa Foi. eu continuei na empresa de Melk porque lá tinha tinha energia espaço, né? tinha ar condicionado cadeira, mesinha tinha tudo certo <risos> e eu não tinha esse custo sim e eu continuava trabalhando lá, atendia os clientes lá mesmo. Então assim, era um, uma parede, um monte de computador, um monte de gente trabalhando. Aí eu puxava a cadeira, senta aqui, cliente. Aí era o povo dizendo, mas qual é eu não sou CPF. E não sei o quê. O limpede não foi liberado. E, olha, cliente, sua casa. Ela tá assim. <risos> <risos> eu era um, um patinho feio no meio do restante do pessoal, né? Uhum. Aí nesse meio tempo eu fui denunciada. Uhum. E a, a coordenadora, ela veio falar comigo no tempo. E, assim, eu acho que foi um dos momentos mais importantes do fechamento dessa, dessa minha história lá dentro da faculdade. Uhum. Porque, nesse tempo que eu fui denunciada, era um dos tempos que eu tava me sentindo mais insegura, né? Eu, eu tava me sentindo revoltada, primeiro, uhum. porque... Naquele tempo, eu tinha consciência que o, o serviço que eu estava fazendo era um serviço de qualidade no meu pensamento, né? Porque cada um Sim. tem um pensamento. eu Tudo que eu falo aqui é voltado para a minha, minha perspectiva. Uhum. Não quer dizer que você tenha o mesmo pensamento, não quer dizer que Rodrigo tenha o mesmo pensamento e nem todo mundo. Cada um tem um ponto de vista. Sim. É, e eu estava me sentindo muito, eu, errada, né? Porque, eu, querendo ou não, eu estava errada. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu estava me sentindo muito... É... <risos> injustiçada. Né? Porque era
0: uma necessidade, Porque né? era uma
1: necessidade, eu não tinha escolha. Ou eu trabalhava ou eu trabalhava. E aquilo era muito importante para mim naquela época, porque era o meu sonho. Uhum. Ou eu trabalhava para juntar o dinheiro de fazer a minha formatura, que eu tanto sonhei. Tem minhas coisas. Melk que não... Mel que... me ajudou muito, mas ele estava num momento sufocante da, da carreira dele. Como ele comentou aqui, né? Eles é, já quebraram. Uhum. E, tipo... E eu tava me vendo... De, meu Deus! Sabe quando você olha... Eu tenho o um queijo e a faca na mão? Eu corto ou eu solto? Uhum. Eu corto. Você decidiu, né? Eu corto. Aí a coordenadora veio começar conversava comigo. Oi, você tá, no, você, tá, você tá com o pé fora da faculdade. Não faça isso, Não. E me aconselhou, e disse, e eu Porque você uma... podia ter é. perdido
0: a sua licença, né? Pra é. trabalhar. Podia ter perdido tudo, né? Os cinco anos. Tudo,
1: tudo. Que é o que eu não indico a ninguém. Uhum. Só que, às vezes, a gente... Nem todo mundo tem... Ninguém tem a realidade perfeita, né? Uhum. E cada um tem as suas tomadas de decisões. Essa foi uma das minhas tomadas de decisões. Você se arrependeu? Não. Eu não me arrependi, porque eu nunca peguei nada... Que eu não soubesse. Hum. Entendeu? Uhum. Eu já passei... Eu já passei por pessoas... Eu já passei por pessoas que, sinceramente... Falando bem abertamente... Muito hipócritas, uhum. né? Antes de eu começar a trabalhar, eu falei com outros profissionais. É, eles disseram que não trabalhavam. Sendo que exercia mesmo antes de ser formado. No tempo, ele já era formado, né? Só que não exercia e, e disse que nunca tinha exercido. Uhum. E você sabia que era mentira, né? Depois eu fiquei sabendo, né? Uhum. Só que, assim... E o Mara, se eu sei fazer isso, eu faço. Se eu não souber, eu, eu sou franca em dizer. Eu não sei fazer, eu não faço. Uhum.
0: Eu nunca peguei nada que tivesse além do que eu conseguisse. Entendeu? E a sua coordenadora, como foi essa conversa? Você disse que foi um momento de ruptura ali na faculdade. Foi. Porque, tipo assim, ela abriu os meus olhos. Joyce, aí foi engraçado, que eu disse até assim. Ela
1: disse, mas fulano de tal... Eu que tra... <risos> Eu toda vida fui muito assim, sabe? eu entrego melhor do que muita gente eu chorando, mas falando de tal como é que pode uma coisa dessa eu entrego projeto que é melhor do que muita gente formada, não sei o que Joyce, mas você não é formada Joyce, você tem que me prometer que você não vai mais fazer isso <risos> e tipo assim eu acho que teve um companheirismo muito grande lá dentro da, da, da faculdade uhum. isso, porque eu senti a sensibilidade dela querer me ajudar, entendeu? mesmo uhum. eu tô na errada Aí eu dei uma paziguada em tudo que eu tava fazendo e disse, não, tá bom, agora eu vou parar e eu volto no tempo certo.
0: Então, você pausou tudo.
1: Eu continuei só com os que já
0: estavam. Hum. Então, você não aceitou novos clientes a partir é. dali. Pausou e esperou. Isso atrapalhou? Hum. Não. Seu financeiro? Porque eu já, fui, eu já fui dizendo pessoal, gente, vocês querem aguarda mulher né, o, o
1: tempo era tipo assim, dois meses, dois meses e meio, entendeu? Uhum. Pra tempo de obra, isso não é nada. Ah, é verdade. É, não é nada. Você aguarda, aguarda só tal dia,
0: uhum.
1: aí o pessoal aguardava. Logo, os primeiros clientes foram pessoas próximas, né? Ah, então você teve isso, né? Teve Na isso. psicologia, a
0: gente não tem isso. É,
1: não tem isso. Hum, não pode, né? Já é o contrário. Foram gente. pessoas próximas. E, e pronto, a virada de chave. Não, a virada de chave não. Eu acho que um dos principais pontos para eu conseguir é, me destacar, para que as pessoas é, pudessem me conhecer, foi compartilhar o conteúdo da forma como eu compartilho. Hum. Um dos principais pontos que eu tive desde sempre, desde antes de, de saber que Instagram era uma ferramenta de trabalho, é que eu tive muito para mim, é eu quero que as pessoas entendam o que é arquitetura. Uhum. Eu quero que quem entre no meu Instagram não veja um arquiteto estrelista, com estrelismo, que só faz projetos assim. Inacessível, né? É inacessível, que tem medo de chegar perto. Que tem... Eu quero que o cliente entre no meu Instagram e veja o que é que acontece. O que é que acontece na vida real. Eu quero que me veja no sol quente, quando eu estiver no sol quente. Eu quero que me veja conversando com os pedreiros. Eu com raiva, eu feliz, eu brigando, eu conversando, entendeu? Então, no meu Instagram tem um pouco de tudo. Eu mostro as obras, como é que as coisas são feitas, como é que elas não são feitas. O que deu certo, o que deu errado. Já compartilhei várias vezes no meu Instagram coisas que eu faço na obra, que eu mesma errei. Uhum. E que eu tive que tirar dinheiro do meu bolso para poder consertar isso. para que o cliente entenda que, ela não, que ele não tá... Que se algum dia ele vier me contratar, ele não tá contratando um profissional perfeito. Uhum. Mas ele tá contratando um profissional...
0: Que se responsabiliza Que também, tem né?
1: a responsabilidade em cima do sonho dele. É entendeu?
0: Quando, quando eu fui abrir a minha clínica, aí eu... Fiquei totalmente perdida, né? E o que, que eu ia fazer? Porque eu sou péssima, Joyce, <risos> Péssima com arquitetura. Eu não entendo nada, assim, de, de cor, de nada, de nada. Aí minha irmã, de novo, hum. foi, falou, chame Joyce. Mas, Maria eu não posso pagar. Eu acabei de me formar. Como é que eu vou pagar arquiteta? Mulher, fale com ela. Veja como é que funciona. Porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Aí foi, eu chamei você. E a gente combinou a consultoria, foi. né? Foi, Fizemos a consultoria da minha primeira sala. Você botou até um vídeo no, no, no seu YouTube, eu né? tá lá. Tá lá. Tá. <risos> Aí foi perfeito, porque a sala já tinha uns móveis e a gente deu o toque de personalidade ali que faltava, né? Foi. Eu lembro que um dia eu parei assim pra olhar, porque é. o projeto é seu, né? Mas um dia eu parei pra olhar e filmei até, você até comentou no dia, e disse, olha só, eu acho que minha sala tem muita inspiração em, em natureza, porque os tons são terrosos, tem muita planta. Quando a gente olha pra cá, tem madeira. Aí fui analisando assim, olhando aos pouquinhos. tava tudo perfeito, do jeito que eu queria. E depois disso, aí você fez aqui. Que foi o projeto maior, né? Que Sim. a gente fez o projeto mesmo, não foi mais consultoria. Tudo do zero. Tudo do zero. E aí, Joyce, é, o pessoal me pergunta assim, mas como, por que, que você pagou? Não sei o que Eu disse, gente, sem, sem arquiteta, isso aqui não tinha existido. Eu tenho certeza, Joyce, eu tenho certeza absoluta que eu tinha desistido de fazer isso aqui. Eu tinha continuado lá, na antiga sala, porque simplesmente as coisas não caminham sem um projeto. Eu não sei qual a cor, qual o, a altura, qual o tamanho, qual a marca. Tudo, eu, tudo as pessoas perguntam. Você vai faz... E eu, se você não souber responder, é. não, anda. não anda. Quando a gente tem tudo ali é, direcionado, já é muito difícil colocar para caminhar. Quando isso não tá direcionado, você tem que tomar uma decisão difícil. A cada meia hora, não anda.
1: E as pessoas começam a dar errado. Muito. E você começa a... pensou que era isso, mas não dava certo e tem que desmanchar. É, e
0: ligando pra arquiteta. É. Porque tem coisas que mesmo ali, a galera chega e ainda não consegue identificar. É. O que, que tem que ser feito. Então, liga e pergunta e tira dúvida. Ou então, troca, muda. E assim foi que deu certo. Mas sem isso, eu tenho certeza que não teria existido. Aí você fez a minha sala.
1: Foi
0: e fez aqui o podcast. podcast. <risos> Graças a Deus. Que foi muito bom, muito bom mesmo. Para mim eu adorei o projeto. Sempre gostei do seu trabalho, desse jeito que você tem também de mostrar com alegria, porque eu passei a arquitetura é muito diferente a partir de do seu Instagram também do jeito que você mostra. Eu acho que eu desmistifiquei isso de arquitetura é Pra quem tem dinheiro sobrando. É. Não, eu vejo como uma grande necessidade mesmo. Mas você sabia que esse é o meu propósito?
1: Olha, teve muitas vezes, eu tent... ah, às vezes a pessoa pergunta, qual é o seu diferencial, Joyce?
0: Hum,
1: né? Todo mundo é. que entrevista com a gente mas qual é o seu diferencial? <risos> Porque eu fiquei eu, às vezes eu fico analisando, ai, ah, eu entrego um projeto super completo, impresso. Isso não é mais que obrigação.
0: Hum.
1: Não
0: é? É. é, tem Isso que não entregar, é mais... né? É,
1: você tem que entregar Quem não entrega não tá fazendo a sua obrigação Verdade Ah, eu dou assistência Se você, na hora da reunião Deixou acordado com o cliente que ia fazer tantas visitas Você não tá fazendo mais do que a sua obrigação
0: Verdade, cumprindo contrato Cumprindo né?
1: contrato Ah, fazer um orçamento de tal Ah, essa arquiteta, ela fica responsável por fazer o orçamento de marcelinaria e iluminação Isso é um diferencial? Não! Tá em contrato? É obrigação, querido. Uhum. Você sabe qual é o meu diferencial? Hoje, o meu propósito de vida é mostrar para as pessoas que a arquitetura não é uma profissão é, alto padrão. Uhum. É uma pro... O meu propósito é educar as pessoas a entender a arquitetura. Entendeu? Uhum. Eu quero, por mais que você não fez... Com... Hoje, eu tenho, hoje eu tenho um segmento. Hoje eu procuro trabalhar com o público médio alto padrão. E eu tô me encaminhando para trabalhar com alto padrão.
0: Uhum.
1: Já se você não atende pessoa baixo padrão? Atendo. Atendo sim. Sabe por quê? Porque um projeto de alto padrão não é aquele projeto que você vai gastar 100 mil reais, não. Uhum. Um projeto de alto padrão é um projeto que atenda suas necessidades. Como assim? Eu quero dizer o seguinte. Às vezes a pessoa chega... Às vezes... Você chega pra mim e você diz assim, Joyce, eu quero fazer essa reforma, mas eu não quero que tenha aqueles lustres chiques, eu não quero uma mesa de mármore. A minha pegada é outra.
0: Uhum.
1: Entendeu? <risos> eu gosto do natural, eu gosto do borro, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sim. Você, eu posso fazer um ambiente lindo...
0: Nesse estilo. Nesse estilo. É verdade. E é o que você faz mesmo, né? Entendeu? É perfeito isso. Quando eu, foi que você teve essa, essa sacada, assim, de que você tá passando pro alto padrão. A partir do momento que eu consegui elevar o nível dos meus projetos.
1: Entendeu? Uhum. Então, assim, eu, tenho eu, eu trabalho em projeto de alto padrão que eu coloco cano de PVC. Entendeu? Cano de PVC não é um material nobre. Aqui, a gente tem, olha, cabo de vassoura. É verdade. O espaço ficou incrível. Ficou incrível. Não é um material nobre. Então, é isso. Às vezes, a gente tem que quebrar essas barreiras, entendeu? Uhum. O alto padrão não é o valor, não é o luxo. O alto padrão é você entrar dentro do seu espaço e dizer, meu Deus, esse aqui é o meu sonho.
0: Isso aqui, isso aqui é o meu ponto máximo de vida, entendeu? E quando foi, Joyce, que você se deu conta ali quando você estava saindo da faculdade, que você levou esse choque da coordenadora para você poder começar na sua profissão depois de formada com seu tudo legalizado ali tudo ok para você qual foi a mudança assim ocorreu tudo normal não porque eu... eu sempre eu sempre escuto uma grande dificuldade nesse momento a sua eu não escutei ainda eu eu tinha muito de cliente eu mesmo. tinha
1: muito direto eu tinha muito 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 fixo na minha cabeça o que eu queria ser eu acho que isso é um pouco da dificuldade do pessoal hoje não sabe onde quer chegar né então o que, é que acontece? Eu já sabia como eu queria ser. Eu sabia que eu queria, eu queria ser uma arquiteta que entrega o que o pessoal não via, que não sabia o que existia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu sempre gostei de seguir arquitetas muito grandes. Sabe? Com milhões de seguidores, que faz Projetos de mansões, coberturas e tal. E teve um dia que teve uma arquiteta que ela abriu o caderno executivo dela e disse assim: Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que eu entrego o meu caderno executivo. Isso Aí, no Instagram. Isso no Instagram, né? E eu comendo os stories dela. <risos> Olha, isso aqui é uma planta de, de reforma. Aí ela explicou. Isso aqui é uma planta. Você de... faz
0: isso hoje? É, faça.
1: <risos> isso aqui é uma planta de pontos elétricos, pontos hidráulicos. Quando eu vi. Eita, peraí, ainda. Fui notando, né? Primeiro, ela faz planta de reforma, hum. planta de elétrica, planta de cortina. Eu disse, vixe Maria, planta de cortina, mas nunca me ensinaram isso na faculdade. Vou fazer também. Planta de, planta de cortina. Você viu que dava pra fazer? que dava pra fazer. Uhum. Isso aqui eu nunca vi, é diferente. É. Planta de tapete, vou fazer também. Eu lembro que eu notei uma lista com todas as plantas que ela entregava. Eu disse, o meu próximo projeto eu vou entregar assim. Hum. E eu entreguei um projeto altamente detalhado. Paguei pra trabalhar? Paguei para trabalhar, porque no tempo eu não sabia nem cobrar projeto, mas eu entreguei. Fiz uma caixa de acrílico bem linda para entregar o meu primeiro cliente, porque eu disse assim, eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma arquiteta diferente, uhum. entendeu? Que eu não entrego um projeto, eu nunca tive na minha cabeça que, ah, olha, eu vou contratar aquela arquiteta para fazer minha planta baixa. Hum. Ninguém me procura com esse pensamento. Eu
0: vou hum. contratar essa arquiteta para ela realizar o meu sonho. Quando, quando você vai construir, me interessa a dúvida. Hum. O arquiteto ele é obrigatório na obra?
1: Se você contratar o serviço.
0: Sim, mas ele não é obrigatório na obra? Não. Se eu quiser levantar uma casa, eu não preciso da assinatura de um arquiteto, de um engenheiro? Você precisa.
1: Como assim? Como é que não é obrigatório? Você pode contratar um arquiteto de duas formas: uma só para projeto. Sim. Entendeu? Hum. A planta baixa. Só para o projeto a gente entregar a RT só de execução de projeto. E você pode contratar o projeto, é, pode contratar o arquiteto com projeto e acompanhamento. Aí a RT que a gente dá já é com a, o acompanhamento incluso. Uhum. Entendeu? Tem essas duas opções. Uhum. Aqui somente isso não funcionou muito bem. Eu tô falando na teoria, entendeu? Sim. Às vezes, o pessoal se sente muito desgastado por isso. Ah, mas o, o cliente é, me contratou, quer que eu esteja na obra 24 horas. Isso vai muito no seu posicionamento. Uhum. Você tem que deixar acordado com ele. Meu filho, mas como foi que tu fechou com ele? Porque a obra precisa. Porque né? a obra precisa. <risos> então, assim, se você não quiser, se você não quiser estar de, 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 é, 24 horas dentro da obra, tu se organiza para dizer, ó, oh, são três visitas. Cria o seu relatório e marca as Ó, oh, é próximo. Já estão na quinta visita. Dei, um, oh, dei uma de brinde, mas a próxima já vai ter um custo. Tudo acordado
0: ali no contrato. Tudo acordado. É, eu vejo que o contrato ele funciona muito bem. Funciona demais. As pessoas entendem ali no primeiro momento e já, já sabem o que esperar, E sabe né? qual foi a primeira coisa que eu escutei? Hum. Quando eu falei
1: sobre isso, de um profissional. Já, isso não funciona aqui em São Bento. Hum, mentira,
0: funciona. Funciona. Eu vejo que, que São Bento aceita muito bem. Demais. Todo o trabalho que é muito profissional. Tudo. E as pessoas, eles estão tendo um
1: novo olhar. Um novo olhar. Eu vou dizer pra você, quando eu entrei é, no começo, eu não tô dizendo pra você que eu revolucionei não, certo? Uhum. É diferente. Mas quando eu entrei a, em arquitetura aqui em São Bento, o pessoal tinha um ponto de vista. E hoje eu tô vendo que eles têm um totalmente diferente, uhum. totalmente diferente. Essa questão do sonho que eu falei pra você, a caixa... Gente, os meus clientes, eles esperam o dia de receber a caixa. Você acredita?
0: Eu acredito, quando eu esperei. Você esperou? <risos>
1: <risos> esperei muito. Olha, quando teve é, um dos últimos clientes que eu atendi, que ele fechou, ele fez... Ai, Joyce, eu não tô vendo a hora de chegar o dia de eu receber a minha cadê caixa. Cadê a minha caixa? Você tá entendendo? Você lembra que eu falava com você? Joyce, cadê a minha caixa? Cadê minha caixa? Mulher, tenha calma que ela vai chegar, tenha calma. <risos> Porque, assim, serviço não é uma coisa palpável. Você tá entendendo? É verdade. Essa foi uma forma de eu, que eu encontrei de humanizar o nosso serviço. Às vezes é, meu Deus, eu vou pagar 15 mil reais nisso e eu não vou receber nada. Tá entendendo? Uhum. Não, você tá recebendo. Sim. Então, é, é uma forma. É uma forma do cliente sentir a caixa. Uhum. Que é uma, parece um símbolo insignificante, mas para quem tá dando o primeiro passo em realizar o seu sonho, vale muita coisa.
0: É verdade. E você tirou dessa área de só fazer uma planta baixa e trouxe para a realização de um sonho mesmo. Que é quando a pessoa diz de um cada sonho. detalhe. Porque eu vejo que vocês precisam muito capturar a identidade da pessoa, a né? A essência. E é muito difícil isso. Porque às vezes a gente não sabe comunicar, não. O que gosta, principalmente se eu não tenho é, referência nenhuma de arquitetura mesmo que vocês estudam lá todas as referências, provavelmente é para ter a, a noção do que pode existir, o que seria legal, o que ficaria interessante, o que pode melhorar, né? Só que quando a gente não sabe nada de arquitetura, a gente não sabe o que gosta também. É. Aí você faz as perguntas, né? Faço. E aí a partir dali que você lança algum, alguma proposta. E Por, aí... Porque é, é no brief que a gente chama, né? Uhum. É nessas
1: perguntinhas que a gente consegue entender o cliente. É uhum. difícil? Não. No começo, é.
0: Já Quando me falar que é a tem. parte mais difícil.
1: Eu não acho. Vai dar sensibilidade, sabia? Uhum. Primeiro, eu eu acho... Eu acho, assim, que tudo tem um público. Esse meu jeito espontâneo de ser, às vezes, faz com que os clientes se sintam confortáveis.
0: Uhum.
1: Para alguns clientes que têm uma certa personalidade. Tem outros que se sentem já um pouco mais recatados. Uhum. Eu, eu, eu tento agir de uma forma com que o cliente se sinta à vontade. Não sinto uma barreira. Vixe, Maria, eu tô com medo de dizer que gosto disso e ela achar que é brega. Ah, eu tô Sim. com medo de dizer isso <risos> e ela não gostar muito. Mas você diz? Não. Digo. Isso é brega. Eu sempre digo. <risos> eu acho assim, gente, se você... Tem, tem algumas vezes eu escuto o pessoal dizendo. Ah, Maria, o cliente quis botar isso. É ele, é ele mesmo. Ele que vai morar lá, pode botar. Gente, qual é o seu papel?
0: Dizer mesmo.
1: Eu digo... Teve uma cliente que disse, Ai, ah, Joyce, eu amo. Queria tanto que no meu painel da TV tivesse aqueles... Aqueles gesso 3D. Uhum. Eu disse, não tá, mulher, vamos procurar outra coisa. <risos> eu sempre digo assim, sabe? Eu só... Um eu, eu não de que é, Vixe, Maria, é
0: horroroso. Não, eu aprendi a, dizer, eu aprendi a não dizer. <risos> Mas tem um arquiteto que gosta, que sabe fazer Ei. aquilo ali de um jeito, que fica de acordo com a identidade dele. Tá. Aí tem esse estilo também? Ou, o, tipo, o... dentro do seu estilo não cabe? O importante...
1: É você adequar as necessidades do cliente sim. a um padrão, há uma coisa que você acha que fica legal. Vamos supor, o cliente, ele, não, ele queria um g 3D, mas é uma coisa que a gente sabe que tá ultrapassado, uhum. a vida útil dele não, não é muito longa, uhum. entendeu? funcionalidade A mesmo, funcionalidade, né? é, os reparos são constantes. Então, olha... Eu não indico usar g 3D, é uma opção. Mas vamos ver isso aqui? Olha, isso aqui pode ser que fique mais legal. Uhum. Vamos ver esse revestimento...
0: Traz referências, Traz né? Traz
1: referências.
0: E o cliente aceita não, bem? Você
1: não... Olha, eu sempre procurei dizer... Sempre que eu for rebater, eu gosto de levar uma opção.
0: Uhum.
1: Só pra não dizer, não, seco. Não, mulher, não. Hum. Não, e isso aqui, o que, é que você acha?
0: <risos> pra ver do cliente mesmo. Porque né? já
1: muda, entendeu? Claro. Se a gente vê uma coisa mais bonita... É. Faz, ué, quer isso? É. Deixa eu ver. Vamos ver como é que fica isso aqui? Vamos ver se dá? Vamos fazer o orçamento? Se ficar muito caro, a gente vê outra coisa. Uhum. Porque outra coisa... Eu me importo... Eu me importo em saber se o cliente consegue fazer. Teve... É, lá no escritório, eu, eu... Uma vez disse as meninas. Se eu tenho alguns projetos lá... Que o cliente fechou... Que alguns clientes fecharam comigo e nunca executaram. Uma porque, tipo assim... Se divorciaram, hum. mudou, resolveram não abrir mais o empreendimento e tudo mais. Eu sempre disse, se eu pelo menos sonhasse que isso não ia ser executado, eu não fecharia o projeto. Sabe por quê? Porque pra mim não é interessante eu só fazer o projeto.
0: Ele tem que ser executado. Ele tem que
1: ser executado.
0: E é porque você recebe, né? É. Mesmo sem execução. Mesmo
1: sem execução eu recebo. Mas pra mim não é interessante. Uhum. Porque muito mais do que o dinheiro, muito mais do que... isso vai de cada um, né? Eu acho que nada pra mim é mais gratificante do que chegar no final de uma obra e eu olhar pro cliente e ele se sentir feliz, entendeu? Uhum. Sabe quando você sentar aquela sensação de dever cumprido e você sente que aquela pessoa, ela entra no espaço e ela diz assim, meu Deus do céu, eu consegui. Uhum. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E é por isso que eu gosto muito, eu, eu tenho muito cuidado, eu tento dar o meu máximo, não quer dizer que eu tô sempre ali na redezinha, não. Mas eu tenho muito cuidado, tento dar o meu melhor para cada cliente. Porque é um sonho. Minha gente, só quem tá construindo, só quem tá reformando, só quem tá fazendo o que foi na área de arquitetura, sabe o quanto trabalhou para poder tirar esse sonho do papel. É. E a gente não tá falando... Não é de pouca coisa, não. Qualquer reforma que você faz, qualquer coisa que você faz, é muito dinheiro envolvido. Uhum. É muito dinheiro. E eu não tô falando nem só do dinheiro. Eu tô falando da realização pessoal. Da realização de vida. Tem gente que passa uma vida inteira trabalhando para construir sua casa. Uhum. Uma vida inteira. Eu não me canso das vezes que eu já cheguei para um, um, uma pessoa e ela chegou para mim e disse, Joyce, o meu senhor tá se tornando um pesadelo. Nossa. Tá se tornando um pesadelo.
0: Por causa da, da parte da obra mesmo, Por causa né? da
1: parte da obra.
0: Foi um dos foi um, 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 um momentos mais estressantes que eu passei. E é o mais. para você também é, que trabalha na com área? Com certeza. É o mais
1: estressante, porque é um, é um momento que você deixa de lidar só com o cliente. O projeto é você e o cliente. Uhum. Quando entra na obra, é você, é o pedreiro, mestre de obra, eletricista pintor, gesseiro, cara dos móveis, iluminação. Olha quanta gente você é. tem que manusear.
0: Tem que combinar o dia de cada um. O dia de cada um. o gesseiro tem que vir antes do pintor. Não adianta marcar com data que o outro não chegou, que não finalizou, que não secou. A iluminação tem que vir depois. Aí, olha, um mix... Teve dia aqui que estavam... Quatro tipos de serviços diferentes. Cada um num canto, esperando um aos outros, assim, pra poder dar certo. Senão, não funcionava. Só que pra juntar essas, essas quatro pessoas... Demorou semanas. Uhum. Acho que eu pensei que eu ia demorar aqui um mês. Eu jurava sendo assim. Eu digo, não, eu uma, é, resolve, é né? Porque depois que começar o móvel, 15 dias termina. Depois que pedir a iluminação, acho que eu levei quatro meses. Pois é. Não é, ainda, é fácil. E ainda dizem, eu ainda já escutei o pessoal dizendo, não, foi pouco. Foi pouco.
1: <risos> eu acho que aqui em São Bento tem um déficit muito grande nessa área de prestação de serviço.
0: Sabia? Eu senti muita falta de falar só com uma pessoa é. e ela resolvesse tudo, assim, sabe? E outra coisa, por mais que não tenha esse tipo de serviço que
1: a gente chama de construtora, né? Que você fala com a pessoa e ela resolve tudo. Uhum. É, eu acho que falta um pouco mais de empatia dos prestadores de serviço, né? Então, tipo assim, você marca com a pessoa, ah, não se preocupe, não, eu tô aí, viu? Nove horas, tá? Nove e meia, dez, se você não ligar ele nem vem... Ah, não, amanhã.
0: E tem também a questão de uma superlotação, né? E superlotação. Porque todos os prestadores de serviço que eu chamei aqui estavam superlotados. Me pediram prazos assim, altíssimos de, de tempo assim para entrega de imóveis, de entrega de iluminação. Tudo foi muito demorado. É. A parte da obra, sem dúvidas, é a mais estressante. Hum. Sem dúvidas.
1: E eu acho que é um dos pontos que os donos das obras têm que ter mais cautela. Entendeu? Uhum. Porque não importa como, se o se seu projeto tá magnífico, se tá bem detalhado, se tá todo redondinho, se tá perfeito. Se a mão de obra não for de acordo, ela não dá vai, a ideia vai só se perdendo. Vai só se perdendo a ideia.
0: Porque todo projeto, quando chega na obra, precisa de um ajuste. Todo, todo projeto precisa de um ajuste. Tem o, tem o pacote de serviço que o arquiteto oferece, que ele cuida de todos esses ajustes. Tipo, você vai falar com todos os serviços, você vai chamar todas as pessoas, você vai combinar com elas. Tem esse pacote que você, que você faz também? Não. Deus me livre. <risos> Deus me livre e <risos> Aqui
1: em São Bento não tem. Nas Sim. grandes capitais, existem escritórios que ficam responsáveis por gerenciamento de obra. Hum. Como é que funciona? É, o cliente entra em contato por você, com você uhum. e tudo da obra você que resolve. Uhum. compra de material, faltou, faltou um joelho, é. ei arquiteto, faltou um joelho aqui da encanação, a ah, arquiteto fica responsável, entendeu? <risos> Sim. Só que tipo assim, esse tipo de serviço tem um custo altíssimo, é tipo assim, 35 mil reais que você paga, entendeu? Pro, pro arquiteto uhum. e tudo, mas ele dá uma planilha também, com todos os custos de todos, todos os serviços, eletricista, pedreiro, tudo. Você sabe, uhum. você sabe os centavos que você vai gastar na sua obra. E bate certinho mesmo? De, não, aí tem uma margem: 10%, uhum. para mais ou para menos. Uhum. Certo? Difícil isso. Muito, muito difícil. É uma dor de cabeça enorme. Eu não tô preparada e também é uma área que eu nem quero. Detalhamento, Porque, né? Essa parte de gerenciamento de obra. Uhum. Aí tem o acompanhamento à obra, que é diferente. Uhum. Que você faz as visitas pontuais, que é o que a gente faz no escritório. Então, você vai começar a sua reforma. O primeiro ponto é a ponta elétrico. Você tem que quebrar os primeiros pontos que precisam para poder dar andamento. Uhum. Então, eu vou, explico o eletricista o que tem que ser feito... E aguardo. Quando terminar, o cliente fala, olha o Elécis terminou. Então, a próxima obra já vai com o próximo... Ah, então depois o vai entrar o forro, pronto. Eu já observo se os pontos elétricos estão certos uhum. e já explico o menino do forro o que for fazer. E já vejo se o que tá feito tá certo ou errado. Eu já digo, olhe isso aqui ficou certo. Ah, esse ponto aqui não tá na medida certa, não. Tem que mudar. Uhum. Aí cabe a você, cliente, querer mudar ou não. Sim, porque também é um gasto. Porque também é um gasto. Às vezes, o, o prestador de serviço vai... Uhum. É, ele se confundiu, não quer dizer que ele errou. Se confundiu, né? Porque ninguém é perfeito. E ao invés de o um ponto estar tá a 1,10m, ficou com 1,50m de distância da parede.
0: Uhum.
1: Aí eu vou dizer, olha, aqui... A única diferença que vai fazer, e o mar é que vai ficar um pouco mais longe da sua mesa. Você uhum. também
0: faz essa avaliação de danos, ah, né? É, eu
1: faço. Se você não se importar em querer afastar um pouquinho mais sua cadeira para lá, para poder colocar na tomada não tem problema. Agora, se for um ponto que era pra estar aqui no meio e ele veio pra cá, ah, como é que vai ligar a televisão se o ponto tá aqui?
0: Uhum.
1: Aí eu explico pro cliente. Aí cabe a ele tomar as decisões se ele vai querer mudar ou não. Isso foi com experiência. Porque o é que acontece? No início da obra, eu chegava e dizia, olha, eletricista, aquele ponto, meu filho, você não botou... Não, não se preocupe não, viu, doutora? Amanhã eu <risos> ajeito. Aí eu acreditei. Acreditei no homem que disse a doutora que ia estar ajeitada. Uhum. Aí, vai no outro dia, no outro dia, e não passou. O menino veio, pintou, e o ponto tá no lugar errado. Aí, chegou o cliente e disse, Joyce, mas o Marcelo veio estar lá aqui, e a tomada ficou pro lado de fora, e agora? <risos> aí, disse, não, eu não acredito não, mas eu disse, falei, aí, lá vai pra não, ela não me disse isso não. Eu fiz do jeito que tava no projeto. Aí, pronto. Depois de apanhar tanto... Aprendeu. Aprendi. Que toda obra que eu vou, dependendo das modificações, dos erros, eu gero um relatório. Aí eu uhum. mando pro prestador de serviço e mando pro cliente.
0: Uhum.
1: E a mesma coisa eu mando para os dois. Os mesmos autos que eu mando para o cliente, eu já encaminho para o prestador de serviço, para ele saber o que eu falei. Uhum. Os dois estão sabendo, os dois estão cientes do que aconteceu. Se vão consertar ou não, cabe as duas partes. Ao cliente, se vai querer cobrar ou não. Porque esse
0: gerenciamento vai ser o cliente que vai fazer, né? É. Uhum.
1: Eu só dou as coordenadas.
0: Joyce, e quanto tempo você ficou trabalhando lá? Na sua mesinha, na sua cadeirinha de escola? Lá em Melk? Sim. Mulher? Você formou e continuou lá. Eu me formei,
1: continuei lá. A Melk teve que fechar lá. O ponto, aí eu voltei pro pronto comercial, porque lá era, funcionava só interno, sabe? Uhum. Aí, como ele fechou, eu tive que ir lá pra onde tinha atendimento do cliente. Aí, lá no atendimento do cliente, entrei doce toda hora. Aí, às vezes, tem que falar um pouco mais alto. Aí, meu, bom dia, meu querido, senta aqui na cadeira, não sei uhum. o quê. Aí, eu bem concentrada, né, desenhando. Aí, eu chego e fazia assim, sabe? Uhum. Aí, foi me estressando. Ah, mãe, não dá mais certo eu aqui. Não dá mais certo. Aí teve um dia que eu já tava, assim, cheia, sabe? Eu disse, peguei, foi engraçado. Gabi ficou até meio assim, disse, oxe, você vai embora. Eu peguei meu computador, eu só tinha o computador, não tinha mais nada. Eu peguei o computador, desmontei, enrolei os fios lá, botei... Eu tenho até uma foto... Fez uma saída dramática. Foi. Eu tenho até uma foto que eu tirei, eu dentro do carro, abraçada com a CPU do computador. Que foi o dia que eu saí da loja de Melk e fui lá, lá pra casa. Aí eu peguei uma banquinha que eu tinha bem antiga e coloquei na sala mesmo. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar na sala lá de casa. Eu lembro que a primeira vez que eu apresentei um projeto lá em casa foi um quarto, sabe? Aí nesse dia a manhã tava lá em casa. Aí chegou o cliente pra mostrar o projeto, sabe? Aí eu disse: Olha, querido cliente, é, aqui é a, a, o quarto, essa cabeceira tá linda, não sei o quê. Aí o cliente disse: Vi, chamei, aí, maninha. Mas essa é a cabeceira? <risos> e eu olhando lucy o cliente achando tudo lindo e maninha só procurava o defeito pra botar no projeto. Não, Joyce, mulher, mas se eu fosse você, eu fazia o de cabeceira. Aí eu olhava assim pra mãe, sabe? Aí o cliente começou a duvidar da cabeceira. Uhum. Já que Se não era melhor não fazer? <risos> Aí eu disse, não, tá perfeito. Foi Jackson, né? Foi um dos meus primeiros clientes. Foi Jackson, o quarto que eu fiz dele. Não, Jackson, a cabeceira tá perfeita. Pode fazer desse jeito. <risos> Menina, quando ele foi embora, eu disse, manhã, olha, eu não quero você nunca mais enquanto estiver apresentando um projeto, viu? Porque é um projeto perfeito, tem você procurando defeito. Que manhã é essa? <risos> Aí pronto. Aí depois, eu me mudei para um quartinho que tem lá um quarto de visita, dentro da sua casa, dentro da minha casa. Ah, Você me mudou esse... da sala pro quarto. Pro quarto, porque Sim. na sala tava tendo muito acesso de claridade. Sim. Não tava dando, sabe? De tarde ficava mais quente e tal. Uhum. Aí eu me mudei para esse quartinho. Eu tenho um vídeo no Instagram. Que eu filmei, mostrando como era que eu tava montando o meu home office. Mulher, esse vídeo é engraçado, viu? <risos> eu tô daquele jeito. Aí, eu tinha uma prateleira de ferro lá de mel. é tudo improvisado, sabe? Sim. Levei uma... Eu me lembro que no vídeo eu dizia assim. Gente, olha, eu tô colocando uma cama aqui dentro do meu quarto. Porque eu amo editar vídeo deitada. <risos> Aí, essa cama foi só, Era só pra editar os videozinhos que eu postava no Instagram. E é verdade. Você é, tava deitada. É, editava deitada. Aí, pronto. Aí... É, Mel, que fechou lá a empresa, né, sobrou umas mesas lá, aí eu levei umas, umas mesas lá pro quarto que, tra que eu trabalho, uhum. a demanda foi aumentando e eu precisei contratar uma pessoa, uhum. aí a primeira pessoa que eu contratei, que tá até hoje comigo ela é a Wanda, que ela também é arquiteta, é formada,
0: uhum.
1: aí ela começou a trabalhar comigo lá e a segunda pessoa foi Maria. Mariazinha, que na, ela só quer que chame ela de Elizabeth. <risos> foi Maria, que ela não é, não, não é formada ainda, ela vai entrar no curso, mas ela me ajuda em muita coisa lá no escritório. Uhum. Aí pronto, aí a gente passou. É, já faz um ano, eu passei um ano trabalhando só. E foi muito
0: rápido, foi. né? O crescimento? Você percebeu? Foi demais,
1: demais. Foi engraçado, porque ano passado. Eu, eu, eu separo os meus projetos por ano, sabe? Tem uma uhum. pastinha, ano de 2021. Aí, dentro dessa pasta tem em andamento, em obra finalizados. E uhum. é, é, cada ano tem, né? Sim. Aí, quando foi no começo desse ano, de 2022, eu fui dar uma olhadinha lá nos projetos. Eu acho que foi no mês de janeiro, fevereiro, de março para abril. Eu fui dar uma olhadinha nos projetos disse, gente, eu já fechei mais projetos do que o ano passado todo hein?
0: Isso em... no começo do ano. Nossa, isso é
1: incrível. É muito incrível isso. E eu fico... Eu e nunca n... fiz isso nossa. E é, nunca.
0: eu nunca fiz. Não agora eu agora
1: não quero fazer. Ah, pois faço. <risos> <risos> Observe, gente, eu fiquei pensando assim. E o maré é simples. Às, às, vezes a gente, às vezes a gente senta aqui nessa, nessa cadeira pra você, fala, pra você escutar qual foi a virada de chave que eu tive na minha vida pra fazer as coisas acontecer uhum. É simples. É só você ser você... Seja quem você é e dê o seu máximo. Não precisa ser perfeito, ele Mostre quem você é de verdade. E foi, foi isso que eu quis trazer para a arquitetura. Uhum. Às vezes, é, os profissionais, eles... É... Camuflam muito a profissão, mostrando aquele projeto perfeito, mostrando um antes horroroso e dá um, um estralo e já está o ambiente pronto. Mostre o processo, viva o processo, eduque o seu cliente a entender como é o processo. Uhum. É diferente você receber um cliente que ele não sabe nada de arquitetura e você recebeu um cliente que acompanhou a sua obra anterior inteira. Vixe, Maria Joyce, eu me lembro daquele cano que estourou. <risos> que a, a, a cliente colocou porcelanato quando o menino foi furar pra botar a bancada, pegou mesmo no cano e teve que tirar porcelanato. Uhum. Então ele entende que existe isso. Uhum. O cliente deixa, quando ele entra na obra, ele deixa de ver. Ai, meu Deus, isso não só acontece comigo, não. Não, só, não sou eu que tenho o, o pé frio, não. Isso eu acontece. É.
0: Recorrente, né? é.
1: É essa educação que faz a diferença. Faz
0: mesmo.
1: Hoje em dia as pessoas me perguntam, Joyce, eu gosto de você porque você dá assistência. É, esse você, não, esse não é meu diferencial. Essa é, minha, essa é uma das minhas obrigações. O meu propósito é pegar as pessoas de uma cidade interior e mostrar a elas que a arquitetura não é uma planta baixa. Uhum. Porque eu vou dizer pra você, toda profissão é difícil. Às vezes o pessoal chega, ah, mas minha profissão é difícil, minha profissão é difícil. Mas eu digo pra você, a arquitetura tem uma parcela a mais. Sabe por quê? Uhum. Quando você vem pra você uma fisioterapia, você diz assim, ah, minha consulta é 150 reais. Você acha que o cliente vai ficar é pra você dizer, mulher, tu não faz por 100, não? Não chega. Se chegar, é um pinga-pinga. Você vai fazer um exame, o exame é 250,
0: o cliente paga. É porque é um valor mais baixo também, né, assim, o, o seu, ele, ele vai fechar o projeto inteiro. É. Então, é sempre no mil ali, né? É. É um <risos> mil, é, doido, setembro, é. Então, assim, mas para
1: o cliente entender o porquê esse valor... Mini! <risos> ah, gente, se vocês não entraram no meu Instagram pra conferir ainda, viu esse babado foi a inauguração do escritório que foi um outro grande sonho
0: vamos chegar lá vamos,
1: já já <risos> então assim, se você não fizer o seu cliente entender esse valor como é que ele vai te pagar, Iumara? Não paga. É eu vou pagar essa menina pra me dar um papel? Não, eu não vou pagar vou ali, tem de graça.
0: Não. Que coisa, né? Você tá é entendendo? não entendeu mesmo. A não entendeu.
1: É por isso que eu tô dizendo que esse é o meu propósito. Eu tenho que educar tanto os meus clientes de hoje, quanto os meus futuros clientes a entender o que é arquitetura. Uhum. Não é uma planta baixa. Não é um papel. É um sonho. E é por trás desse sonho, tem muita coisa envolvida tem muita coisa envolvido
0: quando quando você fala de arquitetura eu vejo o trabalho que você faz eu vejo muita personalidade é, se você você acha que essa personalidade você coloca também faz muita diferença faz não faz
1: faz sim sabe por quê porque se vo... um outro ponto que fez eu me destacar no mercado foi eu fazer foi eu trabalhar com materiais diferentes entendeu é é diferente Sim, você e, por entrar no. É numa... colocar
0: o é. cabo de vassoura aqui. É diferente. Outra visão para um material que, que não é usado para isso. É. Você dá hum. uma segunda funcionalidade
1: a um material que é, tem outro destino.
0: Uhum. Entendeu? Isso foi é. uma coisa sua? Como é que, que isso surgiu?
1: Eu comecei a implantar essas coisas quando eu via que eu tinha uma ideia legal, mas não entrava no orçamento do cliente. Ah.
0: Entendeu? É desse jeito. Porque se não entrar no orçamento, ele é. não faz. Um não projeto. faz. Que é o que você não quer. E o meu principal objetivo é fazer com que ele execute a obra. Uhum. E o do cliente também, né, Joyce? É. Porque a gente não quer fazer um projeto e sentir que ele é impossível. Como é que eu vou divulgar o meu trabalho se você não terminar sua, sua <risos> obra, minha filha?
1: No... Outra coisa também que eu nunca vi o pessoal aqui do interior fazendo é você... Terminou uma obra, você ir lá, decorar ela, tirar foto, fazer o vídeo da obra finalizada. Quando o pessoal começou a ver isso, que não entendia, já começou isso. Todos esses pontos, são pequenos pontos, que vão se interligando e vai despertando. Vixe, essa menina é diferente. Uhum essa menina, ela faz umas coisas legais, não sei o quê. Hoje, olha, essa semana mesmo, teve uma cliente que disse pra mim, Joyce, o Marcelo já colocou o espelho, qual é o dia que você vem trazer as decorações? <risos> Porque eles querem ver. E eu sempre deixo bem aberto. Não é todo cliente que tem, depois de passar por uma reforma do tamanho do mundo, tem condições de investir 5, 7, 10 mil reais em decoração, não. Uhum. Mas só que você vê um ambiente cru é Excelente. uma coisa. E você vê o ambiente montado, com aquela, aquele vazinho, aquela plantinha, aquele toquezinho, é outro. Você enche os olhos. Uhum. E eu sempre digo, você não é obrigada a ficar com nada. Mas um dia, se você quiser... Você sabe o que você vai colocar aqui, porque eu vou mandar as fotos pra você. Entendeu? Eu. Então, assim, eu sinto, eu junto o útil ao agradável. Eu deixo o ambiente pronto pra ele poder montar o meu portfólio. E, ao mesmo tempo, o cliente sente como é que tá o sonho dele realizado. Por mais que ele não fique com tudo que tá lá, mas ele vai saber. O que, ah, no tempo dele, nas passadas dele, ele vai saber. Ah, hoje eu tenho condições de comprar isso. Então, eu... Ah, deixa eu olhar na foto. Ah, então eu vou comprar. Esse, esse livro aqui é parecido, eu vou botar esse.
0: E você gosta dessa parte? Né? Eu amo. Porque eu lembro que quando eu fui fazer a, a, a compra da minha decoração, você foi comigo. Foi. Lá na loja, a gente escolheu tudo. tudo. Você escolheu tudo, né? Eu fiquei olhando assim. <risos> e depois a gente foi lá no espaço, colocou o que combinava, o que foi. não combinava, a gente devolveu pra loja. Foi.
1: E esse é um dos pontos positivos daqui também, né? Que a gente é tem essa flexibilidade. Ó, oh,
0: gente, é minha sala. Ah, hum, foi a primeira sala. Foi. Faz Joyce, faz um ano... Faz o quê, meu Deus, isso? Faz pouco tempo. Menos de dois anos, gente. Muito Menos pouco de tempo. dois anos que eu formei. E essa sala eu fiz com... No primeiro mês. eu Essa comentei... decoração
1: aqui eu trouxe Lembra que eu mandei a foto? Lembro. Eu <risos>
0: disse, o a sua cara. É, no primeiro mês de formada eu já entrei nessa sala. Foi. No, acho que foi com dias, assim, que eu, que eu formei. Ela já tava sendo preparada antes. É. Foi bem rapidinho, não foi, foi Joyce? Foi muito rápido. Aí, pra mim, assim, ela tem muitos símbolos, é muito perfeitinha. Aí, essas poltronas, elas eram as poltronas da mesa ali, aí. tá vendo? E essas poltronas já estavam lá na sala, que é na Clínica Maia. E permanecem lá, inclusive. A única coisa que
1: não tem lá era isso aqui
0: e essa pintura com essa, esse círculo com da logomarca. Logo, e eu puxava, eu puxava a cadeira mais pra cá, deixava um de frente pra outro pra atender. Aí, bem pertinho, quase que, às vezes, bati o pé era. do paciente, assim, de tão pertinho que era. Enquanto você estava falando, Joyce, eu, uhum. de, desse aspecto, assim, de colocar o, o seu naquilo, eu lembro muito disso quando eu vejo a minha logomarca. Porque é uma das coisas que eu parei para pensar quando eu me formei, foi como é que eu ia fazer a psicologia na minha vida. Porque eu, simplesmente, eu não sei como é que é que outra pessoa faz. Como é que eu vou saber? Ei. Principalmente o psicólogo. É assim. Eu não sei como é que outra pessoa faz, então, eu ou eu tinha que encontrar o meu jeito, ou eu ia ficar totalmente engessada. Então, essa fase que você passou de crítica, quando começou na rede social, nossa, eu passei muito. De escutar, as assim, pessoas que eu nunca imaginei que é coaching. É. a coach. Porque psicóloga psicólogo, pior coisa que você pode chamar ele é de coach. É de coach. É. Porque o coach, ele é um charlatão, uhum, né? Ele é. só quer te enganar. E a gente odeia ser colocado nesse lugar. E não era o que eu queria, eu sabia que eu queria que as pessoas me enxergassem como psicóloga e que eu precisava aparecer em algum lugar pra isso. Ninguém ia me, ia me encontrar onde. Pois é. Cheguei de Brasília pra cá. Quem ninguém é sabia, <risos> Ninguém sabia nem quem eu era, é. filho de fulano, irmã de sei quem. É. é só assim. Até hoje ainda tem uma galera que me vê e ainda fala de Ainda fala de É, desse Aí, jeito. Aí, quando é, eu, eu penso também no, no trabalho, eu vejo isso, a importância de colocar o seu naquilo. Porque quando eu coloco o meu, é que eu consigo me diferenciar. Aí eu fui me desamarrando de algumas ideias, assim. Eu lembro que esse final de faculdade, acho que ele é muito importante para todo mundo, porque a gente vai quebrando uns paradigmas que a faculdade põe na gente. É. Porque se você se preocupa com a mão no papel para desenhar, talvez você nunca aprenda a desenhar.
1: A porque tem jeito. uma
0: regra ali que te impede. As regras são muito importantes. Mas nem todas a gente precisa usar todos os dias. Tem coisas que dá para deixar um pouquinho de lado para conseguir fazer outra que é mais importante, né? É. Tem gente que na, na faculdade que não consegue atender paciente. Tanto medo tem. Porque tem muita regra, é muita responsabilidade. A gente enxerga isso. Esse é colocado na né? gente. É muito importante mesmo ter. Só que não adianta ter tanto medo por tanta regra, se você não consegue ir lá e fazer. Do que que adiantou? Todos os anos você estudou, se na hora que você pensa em atender alguém, o susto é tão grande que você não... Não desenvolve, né? Não desenvolve. Então, tem um, um tanto, assim, de coragem que a gente precisa colocar, e um tanto do nosso trabalho, assim, de acreditar que você vai desenrolar ali alguma coisa. É, sim. Porque toda a teoria já está estudada, já. né? Eu vejo isso quando eu fui montar a minha sala... É, eu pensei nisso também. Como é que é a sala dos psicólogos? Aí ah, lembra que eu trouxe pra você? Eu lembro. Ai, meu Deus. <risos> Uma sala morta. Me manda as referências, e manda as referências. Aí eu mandei, né? As referências, gente. Não tem nada a nada ver com o, mesmo. com o que eu tenho aqui e nem com, como era lá, Era um né? sofá marrom de couro. <risos> uma sala morta. Eu disse, gata, acho que não vai rolar não é Porque viu? isso de trazer personalidade de psicólogo é. pra dentro da sala também é um ponto que os psicólogos falam sobre. Será que pode? Será que não pode? Né? Mas é
1: aí, onde é, é, é aí onde tá a diferença, sabia? É a quebra de padrão uhum. que traz o seu diferencial.
0: Eu acredito muito nisso. Você tá
1: entendendo? Lá na clínica Vieira, eu vou contar pra vocês a história. Toda clínica que você entra, tem lá, né? A mesinha da recepcionista, aquele monte de cadeirinha um do lado do outro, é. né? E você já se senta desconfortável. Tem aquela TV ligada, passando o jornal do meio-dia. <risos> mostrando aquele monte de tragédia que tá acontecendo. E você já tá lá, né? Porque você tá já naqueles é aquela tensão do procedimento. Eu disse, não, Newton, é o seguinte, aqui a gente vai criar uma sala que o cliente vai se sentir em casa, entendeu? A gente vai colocar a luz amarela, vai colocar a planta, a área do café vai ser para ele alto se servir, uhum. para ele sentar aqui e dizer, vixe, eu tô me sentindo na sala da minha casa, bem tranquilo, bem tranquilo. Porque é dentista
0: já é essa coisa, né, pois é, já
1: aquela, né, eu não gosto de dentista não, eu fico muito tensa, eu não gosto não, aí eu disse, aí, vamos fazer assim, é tanto que logo na, na primeira proposta da recepção que eu fiz, eu não entendi muito as ideias dele, sabe, eu coloquei um caixa desse tamanho. Ele fez, Joyce, eu não quero caixa não. Disse, não aí, aí foi adaptando, <risos> era uma poltrona. Aí terminou no sofá. Sim. E, meu Deus, todo mundo que entra lá ama o sofá. Com Quando você sei. entra na, na clínica... Gente, não parece que você tá entrando em uma clínica. A iluminaçãozinha amarela, aconchegante, um sofá, uma música ambiente, com aquele bom gosto que ele tem pra <risos> música. E você se senta acolhida, entendeu? Você, é, é, é uma clínica que você tem vontade de sentar no sofá, esticar o pé e colocar lá em cima da mesinha de centro. Porque Fica te deixa vontade. confortável. E a arquitetura é isso. A arquitetura, ele, ela... Transmite sensações para você. Você quer que o seu paciente chegue no, no seu ambiente de atendimento e fique tenso? Ou quer que fique confortável? Confortável. Então, faz, assim, né? aquilo ali foi uma quebra de padrão. A gente, a gente é, desmistificou esse negócio, né? A gente refez o conceito que uma recepção de uma clínica precisa ter aquelas cadeirinhas uhum. com uma TV e uma recepcionista. E a gente criou um espaço de estar, Pro paciente, ele se sentir bem, se sentir abraçado, se sentir confortável.
0: E hum, faz toda a diferença.
1: Muita, muita. Já recebi muito feedback dele. Eu amo quando os... <risos> Eu disse, toda <risos> vida eu comento, sabe? Eu amo quando os pacientes vão lá e tiram uma foto do espaço. E dizem, ai, tudo lindo, perfeito. E você <risos> fica tudo brilhando.
0: Você ficou quanto tempo ainda fazendo os projetos de casa?
1: Eu fiquei... Mulher, eu fiquei quase três anos. E, e é engraçado, né? Porque quando eu me informei, eu dizia... Ai, daqui a um ano, eu quero estar com o meu escritório pronto. Ah. Daqui a um ano, se <risos> de Deus difícil. quiser, hein? Mas eu... Eu me mudei agora, no final
0: de novembro. Mas foi pouquíssimo tempo também, foi. né, Joyce? Foi... Três anos de atuação. De atuação. Você acabou de inaugurar o seu escritório. O meu escritório. Do jeitinho que você queria. M muito mais além dos meus sonhos.
1: Sério? Ali é um trabalho de uma família. Olha Sério, aí. Sério, gente. Isso aqui é um trabalho da minha família, eu sempre gosto de dizer isso, que se fosse por mim, é, esse escritório não, não tinha cortado nem a sapata, como fala no popular, uhum. porque aí tem muito suor do meu pai, tem muito suor da minha mãe, do meu esposo, que me ajuda muito, e meu Deus do céu, eu não sei expressar em palavras o quanto eu sou grata por toda a minha família acreditar em mim. Porque, gente... Ai, Deus É um sonho, é um sonho. Esse projeto eu fiz antes de eu me formar. Sério? Foi. O projeto do meu escritório eu fiz antes de eu me formar.
0: E você acompanhou ele, assim?
1: Eu desenhei ele inteiro e eu disse, pronto. Agora eu vou trabalhar... E, e vou fazendo as etapas. As tomadas do meu escritório, já faz dois anos que elas estavam guardadas dentro de uma caixa. Uhum. Porque eu fui eu, eu ia comprando tempo. aos poucos, entendeu? Foi tudo aos poucos. Às vezes, as pessoas entram no Instagram e dizem, meu Deus do céu, no popular. Essa menina nasceu com a bunda violada pra lua. <risos> Só que não é isso. Parece sorte, né? É, parece sorte, mas não é. Não é. É muito trabalho. Uhum. E eu, eu lembro que... Quando eu, quando eu entrei no escritório... Que os ministros terminaram de colocar o porcelanato no chão. Que ainda tava as paredes tudo, sabe? Rebocada, faltava, faltava tudo. Só tinha o porcelanato no chão. Gente, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Quando viu? Quando eu vi o porcelanato. Porque, tipo assim... Às vezes, as pessoas acham que a gente tá é, se apegando a bens materiais. Só que a gente tem que saber separar o que é o bem materiais o que são coisas que simbolizam conquistas. Uhum. Tem uma pessoa que eu sigo, tem uma, uma arquiteta que eu sigo no Instagram, que ela sempre posta um pote de Nutella, sabe? E ela, aí teve um dia que ela, eu, essa menina toda, minha, ela faz, não sei o que, é conquista com um pote de Nutella. E eu, o que que <risos> aí teve um dia que ela foi contar a história Que ela não tinha dinheiro pra nada hum. Que o sonho dela era poder Ter um escritório E servir um café a um cliente Com a Nutella Só que isso parecia um sonho muito distante Porque Nutella é caro uhum. Então assim, não é, não é o poder aquisitivo De poder comprar uma Nutella hum,
0: Olha o seu aí, o seu cafezinho <risos>
1: Eita, olha o cafezinho Não poder é o conquista. poder aquisitivo É o que ele representa então, assim, a Nutella representa para ela uma superação. Uhum. Eu ver o meu, o meu escritório com porcelanatozinho pronto representou mais um passo alcançado na, na minha trajetória. Uhum. Que era conseguir poder comprar é, o porcelanato do meu sonho, instalar
0: e saber que, pronto, o próximo passo agora é qual? Entendeu? E você pensou sobre isso? Porque faz dias que você está no seu escritório novo, né? É dias. Fazem isso. E você já pensou no próximo passo, Joyce? Já. Yeah. <risos> As minhas coisas são assim, ó.
1: Nayane sabe. Nayane chegou lá e eu disse... Porque teve toda outra coisa. Vídeo, né? é, toda outra coisa. Essa, essa antecipação que eu fiz... É, aconteceu muitos comentários sobre, né? Hum. Positivos e negativos. É, só que isso é uma coisa de mim. Entendeu? é, uma, é...
0: Exatamente
1: pensar no futuro. Hum. É uma coisa de mim. Nayane chega pra gravar comigo. Nayane, o vídeo é assim. O passe é aqui, porque nós vamos fazer isso, depois isso, né? Não é desse jeito. Então, eu sou assim. Pra mim, as coisas só fluem. E é por isso que eu acho que eu me encontrei na arquitetura. A arquitetura precisa de um preparo. Precisa de uma ordem. Precisa de uma... A obra, ela não funciona, começando pela pintura. Uma organização, uma, uma organização, previsão organização, um também, cronograma, né? tudo. Tudo. Esse é um dos principais... Eu... Eu, pessoalmente, tento ser uma pessoa organizada. Não vou dizer que eu sou das melhores. Uhum. Mas eu tô tentando. Só que, profissionalmente, meu Deus. Lá no escritório, a minha briga comigo. O meu caderno, eu compro um caderno, tem seis folhas. <risos> Se eu usar uma folha, eu não posso pra próxima folha. Eu arranco a folha. Porque eu não quero que essa folha fique tumultuando. A primeira folha do caderno tem que ser a folha limpa. Pra eu não perder tempo passando um monte de folha que tá arriscada. Sim. Então, você sempre arranca? Eu sempre arranco. Não tá usando... É importante ter uma foto só pro drive. Hum. Não tá... Arranca folha e joga fora. Arquivo duplicado? Não... Eu tenho pavor <risos> de entrar no computador e ver. Versão 0,1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí, minha gente, vamos ver aqui. O que é que pode apagar? Eu já apaguei tanto projeto que não era pra pagar. Ai, lá. Desse, de, jeito. desse jeito. Joyce, eu acabei de fazer esse projeto elétrico e hidráulico, você apagou! Ai, ah, eu pensava que era uma cópia. <risos> Mas eu tô tentando melhorar ne, nesse ponto. Só que eu percebi que é isso. É esses detalhes. Uhum. São esses detalhes
0: que fazem a diferença. E faz muita diferença. Faz
1: muita diferença. De
0: organização, de previsão. Tudo. E eu vi que, sua inauguração, tinha muita gente também. Eu não foi, esperava, e viu? Foi, e foi... Eu tava lá. E foi uma coisa, assim, bem... Foi uma, uma coisa leve. Tava curtindo, de verdade. Era uma coisa e, leve. A galera tava mesmo aproveitando o momento e, e tomando os drinks e... E, tipo, era isso que eu queria, uhum. sabe? Não eu, foi só eu, pra olhar e Não foi,
1: não. Eu queria... Eu queria celebrar. Sabe? Eu queria... Era isso... Era comemorar isso, Comemorar, mesmo. celebrar essa conquista. É tanto que eu mandei um convite para todos os meus clientes. Porque cada um cliente tem uma parcela uhum. dentro desse escritório, né? Porque se não fosse por eles, isso não estaria acontecendo. Sim. E... Eu queria que tivesse a, a minha essência, entendeu? Eu queria que fosse alegre. Eu queria que fosse uma coisa descontraída. Eu queria que o pessoal... Tivesse com a energia alta, como eu gosto de dizer. Ah, mas eu tô... hoje eu tô com minha energia aqui, ó. Minha energia tá alta. E eu queria que o pessoal sentisse isso. Uhum. Então, eu tava tocando um pagodinho, que é o que eu gosto de escutar. Não tinha essas músicas. Foi tanto que eu disse até... O DJ, sabe? Eu disse, olha, não venha com nenhuma música de TikTok que eu não gosto. <risos> e nem venha com música de ralado chocando no chão. Eu gosto das As coisas que eu gosto. Aí eu disse a ele, tem como trazer uns pagode E fez, isso é difícil. Não, mas traga o que você achar que fica melhor. Uhum. E tipo... Te... Deu certo. Eu, eu fiquei muito feliz. Teve uma hora que eu fiquei, assim, um pouco agoniada. Porque tava chegando muito jeito na mesma hora. E eu não tava conseguindo falar com todo mundo, sabe? Mas depois, quando eu vi que o pessoal
0: tava curtindo, eu disse... Hum, gente, é isso. Era passei assim. É, quem, quem pensou que ia embora cedo, é, descobriu até... que não ia. Descobriu que não ia embora <risos> cedo. E ficou até duas horas da manhã, viu? E quais são os projetos, Joyce, agora? Para a gente finalizar o podcast, eu quero saber o que tá para o futuro aí para vocês. Os meus próximos passos, é, eu quero estruturar mais ainda a minha equipe,
1: com certeza. Eu tenho uma visão, tenho uma visão de, de vida, quando eu estava lá dentro do, do meu quartinho, dentro lá da minha casa, e quando eu entrei dentro do escritório, logo quando eu entrei dentro do escritório, eu já vi que as coisas começaram a mudar. Divisão mesmo. Divisão de tudo, Caraca. de tudo. De estrutura, de perspectiva para novos planos, de demanda. É tanto que a gente a está gente com uma nova integrante, que é uma nova arquiteta também. Uhum. Que é, é Bianca, tá recém-formada, defendeu ontem o TCC dela. Uhum, que show. Então, hoje eu estou com três pessoas, fora eu na minha equipe. Uhum. E eu quero fazer o quê? Eu quero estruturar melhor todas as meninas lá dentro. Porque outra coisa que eu tenho muito forte... Pra mim e é um ponto que muita gente tem dúvidas também, é em relação a estagiários. Que na verdade eu tenho duas arquitetas e uma estagiária, né? Uhum. Então tem muito mais profissional do que estagiário. Só que eu vejo que tem uma barreira muito grande dentro dos escritórios que é o seguinte: às vezes os profissionais, eles têm medo de capacitar o estagiário. Sim, entendeu? Uhum. Então assim, às vezes é, eu já participei, eu já fui estagiária, eu não tenho muito o que falar porque meu estágio foi bem curto, mas eu já ouvi relatos de outros estagiários que, tipo assim, é, o profissional, às vezes, ele não se senta à vontade de explicar como é que funcionou a precificação do projeto, é, o estagiário não está pronto na hora de visitar a obra, ou então não mostrar projeto. Uhum. É tipo como se fosse um robozinho, sabe? Uhum. O estagiário está lá só para poder fazer o executivo, desenvolver o projeto. Você faz o criativo e tal. E eu, eu acho, no meu ponto de vista, né? Eu acho que isso é, deveria ser uma coisa que deveria... É uma barreira que deveria ser quebrada. Porque o estagiário, ele está dentro da sua empresa hoje para ele tentar ser um profissional melhor. Uhum. Então, assim, se, eu, se, ele entrar na minha, se ele entrar dentro do meu escritório e fazer mais do que ele já está fazendo na faculdade, que é detalhamento, ele não está fazendo nada.
0: É a mesma coisa. Pra é a ele, mesma né? coisa.
1: Então, para mim, hoje no, as meninas entram lá, eu digo: para mim, eu acho muito importante as meninas irem na obra. Uhum. Tem, tem obra que só vai elas, entendeu? Uhum.
0: Você prepara é, mesmo.
1: Eu preparo, para elas entenderem. Uhum. Então, elas têm que saber é, falar com o fornecedor, visitar a obra ter contato com o cliente. É importante, eu acho importante o seu estagiário saber como é que você precifica um projeto. É importante ele saber como faz o cálculo para precificar esse projeto. Uhum. Porque hoje em dia, o que as pessoas mais questionam na arquitetura é meu Deus do céu, tem gente vendendo projeto por preço de banana, ah, meu, não acredito que fulano cobrou 300... Ah, aqui, só 300 reais foi um projeto. Meu Deus, 300 reais, não sei o que, não sei <risos> o quê. Mas, gente, e aí? E no estágio dele, o que foi que, o que, foi que ele recebeu no de estágio? De aprendizado mesmo, De aprendizado. Né? Hoje, no meu escritório, muita gente... Ah, Joyce, mas só que lá na frente ele vai meter um pé na sua bunda. Hum. ai ah, vai roubar os seus clientes, vai fazer isso, vai aquilo. Eu acho assim... Difícil, É né? muito difícil, porque é uma faca, né, de dois gumes. Mas eu acho que a gente tem que tentar se adaptar, passar o conhecimento necessário da forma da forma que você acha coerente.
0: Uhum. E eu vejo também que quando você capacita um funcionário, acho que tem até uma ruptura assim, de visão de quando você não tem um funcionário quando você passa a ter. É o tanto que a empresa cresce com o adicional de cada funcionário é surreal. Então, quando você vê que um funcionário chega, a primeira coisa que as pessoas têm medo é não sei se eu vou dar conta, não sei se vai ter... É, Todo mundo tem Serviço suficiente. Mas é, é assim, ó, para é crescer. Quando você vai colocando pessoas, você cresce muito mais rápido. Você começa a ter uma visão muito mais ampla da, da necessidade. E quando você capacita esse profissional, você percebe que você é. consegue trabalhar muito melhor. Porque tem alguém ali que tá trabalhando bem numa coisa que te preocupava antes. E outra
1: coisa. Por mais que ele não fique, é, em relação à arquitetura, por mais que as meninas... Não fique comigo para sempre, porque cada um procura sua melhoria. Uhum. Eu tenho certeza que no dia que elas saírem do meu escritório, elas vão estar capacitadas para trabalhar, andar comigo lado a lado. Uhum. Então, elas vão ser uma profissional que não vai desvalorizar o nosso mercado, entendeu?
0: Importante, Não né? vai
1: denegrir o nome da nossa profissão. E isso, é, para
0: mim, é o ponto principal. Quando, quando você fala isso, eu vejo você lá no início da profissão. Porque quando você foi lá trabalhando, fazendo o, o projeto do jeito que você viu no lugar que nem a faculdade te ensinou, isso fez com que a, a quantidade de clientes chegasse para você e para todo mundo. Eu acredito que isso vai além, viu? Com certeza. E quando as meninas bem treinadas começarem, se elas saírem, né? Porque depende muito uhum. também do que acontece, mas se elas seguirem essa carreira solo isso também vai aumentar. Com certeza. Porque você passa a, a mostrar para as pessoas que aquilo ali vai além de um, um serviço alto padrão E isso beneficia todo mundo. É. Todo mundo. Quando os profissionais trabalham corretamente, é. a quantidade de clientes aumenta. De todo mundo. Vai é para fora dele, assim, a quantidade é. de clientes. Eu gosto muito disso. Quando eu vejo um psicólogo fazendo um trabalho bem feito, eu, eu adoro ver, assim, eu vejo que aquilo ali melhora muito o jeito que os psicólogos são vistos, quebra aquele paradigma de das pessoas de achar alguma é. coisa que evita elas de chegar até aquele lugar. Então só ajuda, só ajuda, só tem a fazer é crescer. É. E a gente cresce mesmo assim, né? É assim. Você cresceu muito rápido, mas você tem um porquê disso, pela sua história a gente vê a sua dedicação já, isso é muito forte. Tipo, você procurar fora da faculdade, ficar vendo é, Instagram e anotando, é. é uma coisa, assim, de quem tá muito afim de saber é. aquilo ali, sabe? Porque, às vezes, a faculdade, ela é tão cansativa que você meio que vai empurrando ela é. um pouquinho, assim. Mas dá pra ver sua dedicação desde, desde antes, né? Você passou pela, pela dificuldade de, de ser interrompida no seu trabalho, que também é justo, né? É. Já que você não podia fazer isso. Mas pela necessidade você fez, arcou com as consequências disso, trabalhou, se dedicou, continuou. E você tá aí onde tá hoje é. por um motivo, né? Eu
1: você gosto é
0: muito mesmo. da sua história, Joyce. É. Gosto muito de conhecer você. Você quebrou isso em mim. Saiba que eu sou uma dessas pessoas. Ah, gatinha. <risos> com feliz. certeza eu vejo a arquitetura hoje com outros olhos. Depois que eu passei a fazer os meus projetos com você. E eu, hoje eu vejo isso como uma necessidade. Não faria outra coisa sem colocar você nessa história também. É, porque... E acaba que você faz parte também da minha história desse é. jeito. Porque é eu tô aqui nesse ambiente, eu tô ali no meu outro ambiente, que foi um ambiente pensado por você, com características que são minhas. Então, eu consigo me sentir confortável e à vontade, e, realmente, a realização de um sonho. É sim. Eu agradeço muito, Joyce. Eu gostei muito é. da nossa conversa de hoje, você gostou? Amei, gatinha, <risos> eu amei. Aí é onde entra a, a frase que eu sempre
1: comento lá, que é uma das frases que eu quero colocar lá na escada, que é um dos ambientes que não estão terminados ainda. Que... Ela diz assim... Peraí, aí, deixa eu me sentar. Tá. Pera aí, que então eu quero falar essa frase. Então vai ter
0: uma frase na escada. Vai, porque hum, não, não terminou, hum, né? Mulher, é meu projetinho ainda. Ficou faltando a parte da escadaria, né? Ficou. Ficou sim. O interno tá todo pronto, não Tá, tá que o nosso propósito
1: o da, da JD Arquitetura, né? Uhum. O nosso propósito é captar a sua essência e através dos nossos projetos transformar o seu sonho em realidade. É, a, mi, a minha frase é morar com alegria. Teve uma vez que até um cliente chegou pra mim e perguntou assim Joyce, mas por que morar com alegria? Eu tô fazendo um projeto em uma loja. <risos> Porque Não importa se você mora nesse espaço. Quanto tempo você passa dentro da sua loja? Ela é sua casa, é entendeu? O meu escritório, ele foi pensado para você entrar nele e você sentir na sua casa. Uhum. O meu escritório não tem cara de escritório. Tem, né? As banquinhas lá, as mesas e tal. Mas você tem uma copa. Tem a copa que você... Às vezes fica é um espaço que é escondido.
0: Do, ah, dos lá spa. é bem na frente. Lá é
1: bem na frente. Tem a área do sofá, a mesa, ela já foi pensada de uma forma que o cliente se sinta mais, abra... se sinta mais abraçado. Então, assim, esse conceito de casa é para você se sentir à vontade. Uhum. Então, é isso. Hoje, você se sente do seu sonho, porque um... foi feito pe pelo escritório, né? Porque o propósito do escritório, que graças a Deus foi cumprido, porque se você se sente, a gente conseguiu captar a sua essência... Uhum. Que lá atrás, nem você entendia sua própria essência, é. né? Lá pela aquela foto que você me mandou essa, não é Yumara. Uhum. Mas a gente uhum. conseguiu captar e a gente conseguiu traduzir dentro do espaço. Isso. E então é diferença. isso, e faz muita diferença. Então, por isso que às vezes o pessoal diz: Mas por que tanto tempo para fazer um projeto? Isso aqui eu faço em tanto tempo. Porque eu preciso entender a sua essência. Eu preciso olhar pro cliente e dizer, eita, é isso aqui que ele. É isso aqui que parece com ele. Tem projeto, <risos> é engraçado. Tem projeto que eu olho e disse, meu Deus do céu, o que é que tá faltando aqui? Você, você mesmo que fez. Eu, eu sinto. Eu olho para um projeto, eu sei que ele tá bom. Uhum. Eu olho pro projeto, eu sei que ele não tá bom. Eu, eu sinto isso, entendeu? E eu, quando eu entendi isso, eu comecei a respeitar que tudo é no seu tempo. Uhum. E o que falta foi a essência do cliente que eu não tinha encontrado. Mas uhum. quando você acha... Fica Aí, queira. gata. O cliente olha e diz, aprovadíssimo. <risos> Mas enquanto você não acha, sempre tem um pontinho aqui uma colar.
0: Interrogação.
1: É uma interrogação. Mas é isso. O meu morar com alegria é para ajudar você morar com alegria.
0: Isso é perfeito. E Eu é adoro isso, gente. Eu estou
1: muito feliz de ter participado, de ter esse espaço aqui, ter esse momento. sintam se todos convidados para conhecer a nossa nova casa, que é o JD House. Por mais que você não seja cliente, por mais que você não queira um projeto, é uma casa para te abraçar. E a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Muito obrigada, Ilmara, pela participação. Eu estou muito feliz. Obrigada por esse espaço, por, por me fazer poder Fazer parte da sua vida, da sua história profissional. Uhum. E assim, eu não tenho como agradecer. É, a confiança que vocês depositam na gente é, é maior de qualquer outra expectativa. Uhum. E essa é a forma que eu... O meu trabalho, eu tento fazer um trabalho bom. E essa é a forma que eu tenho... De agradecer os clientes, né? Eu não tenho as palavras muito bonitas não, mas eu quero... Espero que Deus tenha dado para entender. Que tudo que a gente faz é decoração. E acho que o que importa é isso.
0: A gente sabe, Jéssica, quando... quando Uma coisa é bem feita, assim, feita... Gente, o próprio... Como você diz, o cliente faz. Ah, sim, é isso aí. A gente percebeu que aquilo ali foi entregue. Tudo que precisava ser entregue, sabe? E eu agradeço muito por sua participação aqui hum, hoje. Eu amei. <risos> e agora, gente, a gente vai se despedir... Dessa temporada do podcast. Foi muito bom até aqui. Eu agradeço muito para quem acompanhou essa primeira temporada. Se inscreva, quem não se inscreveu ainda. Compartilhe. Esse episódio, ele vai ficar disponível no Spotify, mais tarde, no, no YouTube, em todas as plataformas. Pode compartilhar com a galera. Eu agradeço para vocês que ficaram com a gente, que ajudaram, né? Compartilharam, estiveram perto, estiveram presente. Não só assistindo, mas muita gente aqui também, participando junto, fazendo isso aqui acontecer. E agradeço muito a vocês. Saibam que em fevereiro estaremos aqui de volta, então pode nos esperar que nós estaremos aqui, tá? No mais, a gente fica por aqui hoje e eu agradeço de novo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. <risos>